0: 欢迎收听吸管胡同新的一期节目，啊、呃，刚才大家听到这首歌呢，是我们北京本地的一个不太有名的歌手，叫爽子啊，爽子和大飞啊，唱这首歌叫《另一个北京》啊，为什么要放这首歌呢？是因为这首歌里边有歌词，我觉得写得挺好的，叫有人唱小西天有人在歌颂场甸儿，哎，正好现在赶上过年了。啊，场店庙会啊，是一个挺热闹的地方，也不知道我们听众朋友们有没有在北京过年的啊，可以去场店来逛逛庙会啊。所以呢，今天我们就借着春节这个时间点吧，然后我们来回顾一下啊，顺便也是展望一下我们北京地区的这个庙会和夜市的历史现状以及未来啊。今天和我一起在线的、一起怀旧的，仍然是某三甲医院的麻醉师啊，黑梅老师。黑梅老师跟大家打个招呼呗
1: 。哎，大家好。这个时间点得给大家拜个晚年
0: 了啊！拜晚晚年幸福，拜晚年了，初五过了<笑>好像说。吧？啊，对初，初五，初五算晚年吗？初五还不算太晚吧？啊、我觉得还庙会还开着呢啊！我记得庙会应该开到初七、初八吧
1: ？呃，这一轮北京的庙会大部分都开到初五。
0: 啊，这样哦，呃、嗯，二十九
1: 或者三十开到初五，大部分，哦、绝大部分
0: 。哎，黑妹老师，那你去逛了没有？
1: <笑>今年哪儿都没去，因为今年的庙会在北京的庙会吧，很多就是在过节之前呢，关注的，在公众号上说的都挺好。但是实际上呢，在朋友圈里发现的，因为有人去过，相朋友圈相当于探
0: 了探路啊。哦，实际上就放弃了，果断放弃了实来讲。有的可能
1: 都像若有若无的存在的一样的庙
0: 会哦，存在感这么弱了吗？已经，哎呀，存在感非常弱了,了
1: ,了。
0: 行，不过没关系啊，我们可以先回顾一下历史。我觉得今天其实我们啊、呃，内容主要是两个部分，嘛，一个部分是我苦学了半天，呵呵对，因为我没在北京，我也没庙会可逛，所以我就苦心挖掘啊，读了好几篇文献啊。我们先说说历史。是文献上的这些庙会，然后再掺杂一些我们的个人的一些经历吧，可能也都是呃上个世纪的一些经历，因为这个世纪的庙会真的是。呃，我比较坦率的说，有点乏善可陈
1: 。他们若有若无，乏善可陈了，咱们才有说
0: 。哎、嗯，你说的有道理。对，要不都
1: 去，要不都去逛庙会去，谁啊、呃？对，是是
0: 是是，那还得感谢他们，感谢他们变得这么乏善可陈，这么若有若无。<笑>好吧，好吧，那我们就先钻到这个历史文献里边去看一看啊，来回顾一下，追溯一下，为什么我们北京有这么多庙会？那天黑梅老师，我跟黑梅老师聊到这个话题的时候，黑梅老师问我说，在其他城市有没有这种庙会这种形式？好。像我印象中，我也走过挺多城市，走南闯北吧，算是还真的比较少啊。我们北京这个庙会还真的属于一种比较有特色的。为什么说北京的庙会多呢？其实一个最简单的原因啊，这个有点傻，但确实是这个原因，就是因为北京的庙多。哎，北京的庙是真的多。呵呵多到什么程度啊？这个有一个呃文献啊，这个是叫《北京文化综览》啊，这么一本书。然后它就里边记载了，在一九二九年啊，也就是上个世纪二十年代、三十年代的时候，当时有个调查，就调查说北京的城区和郊区的寺庙一共有一千零三十三所啊，这相当多了，真的。我觉得应该是比比医院的数量要多得多。
1: 我觉得北上广深四个一线城市加起来的医院。到得了一千所，<笑>
0: 估计到不了。社
1: 区医院，就如果加上社区医院的话，肯定到了
0: 啊。但是咱
1: 们就说，就是规模以上的这种医院、嗯，我觉得到不了一千所
0: 。对对对，但这个二十年代的时候，北京城郊的寺庙就一千零三十三啊，就达到这个数字。当时老北京叫什么？五步一寺，十步一庙啊！为什么庙会多？就是因为庙多。<笑>对，然后这个庙会呢，最开始的时候其实也不是像现在大家想象的，就是去玩、去吃啊、去看演出。最开始其实还是以这个宗教活动为主的。主要是这个敬香啊、敬神啊、拜神啊，现在其实也有。最近我觉得最出圈的就是雍和宫，这不能不能说啊，就是雍和宫啊，雍和宫据说呃初一雍和宫上香排队已经排到了美术馆，我震惊
1: 。三十晚上就得排
0: 。<笑> Uh, 啊，是，但我觉得排美术馆有点夸张了吧？因为美术馆离雍和宫坐公交车得五站地吧？你说我要去雍和宫，我先打车去美术馆，这个我觉得真觉得有点夸张。
1: 差不多，人挺多的，但是我觉得，因为呃，今天我开车路过雍和宫的时候吧，我觉得他这个有点夸张，或者不是特别现实，在哪儿？他这个队好像不是往美术馆那边排的，哦、uh, ，是往北， uh, 嗯，他是往二环路那边甩的、这个、这个队，这个队伍，但是也也、uh, 具体我也没经过这个。考证至少我那天看，他不是走这个雍和宫大街那边排的
0: 啊，他是
1: 往北走、哦，往北顺着二环路那么排进来的。是
0: ，是我觉得也是嘛，嗯、就是要真排到美术馆，我真<笑>真觉得难以接受了这个。然后就说说这个当时的所谓的这个老北京叫这个赶庙会或者赶庙啊，这个有一本明朝的一本书叫。《地精景物略》啊，挺老的一本书，然后他就讲了当时的这个庙会其实是有一个固定的日期的，就是这个，因为我们农历是一个太阴历嘛，就是看月亮的朔望日的时候啊，然后还有二十五日的时候，呃，才有这个庙会。但里面也讲了说，观者六，冒千者三，夜乎庙者一。对，就是说什么意思？冒迁者指的就是这个做买卖的啊，就买东西的人大概占三成，然后这个足足而行观者六，就是这个瞎逛的啊，闲人闲逛的可能占百分之六十。然后夜乎庙者一，就其中只有百分之十的人是真正来烧香的，就这个比例慢慢的就感觉看到的一个趋势，就是在这个变得世俗化，变成了一种旅游项目了。即使到了现在，我觉得除了一些真正的信徒以外，可能大家去庙会还是主要为了吃住行游购娱是啊、呃。如果对这个旅游学有点了解的话呢，是这个旅游的几大要素。但我觉得在庙会可能谈不上住，呃，可能行也谈不到，主要就。就是为了去吃去玩的，我觉得后面我们可以通过这个几个方向吧，来看一下这个现在北京比较火爆的这个曾经比较火爆的这几大庙会啊的一些特色吧。我们先说说。白云观庙会吧，白云观哎白云观其实比较特别的地方就是它是这个道教的这个道观嘛，道教的道观，对对对,对，它并不是一个佛教寺庙啊，它是一个道观，历史也非常的悠久，只是说这个影响力啊。怎么说呢？反正是在不断的变小当然也跟这个社会发展的趋势有关系吧。但是他其实以前是真的很厉害的，它是这个全真派的啊。这个如果看武侠小说<笑>。就知道这个全真派是道教的两大宗派之一啊，然后也是这个所谓的内丹派，就是要练这个内丹练气的啊。对，主要流行的区域呢，就是咱们国家这个北方地区啊，主要认这个全真派。全真派的第一禅林啊，就是咱们北京的这个白云观啊，他们就讲究这个性命双修。呵呵这我觉得这个修仙小说不知道黑梅老师你看没看过呵呵？对，要看黑修仙小说啊，对这个我就比较了解。呵呵白云观的建筑其实也是非常有。特色的，它是一个按照这个道教的这个八卦方位来布局的。其实我们要去白云观逛的话，应该还是能够领略一下它这个建筑布局的这个特点，也是保存的相对比较完整。其实我觉得在北京地区吧，这个道观还是挺多的啊，就比如说这个东岳庙、报国寺、大学寺，还有什么好多各种各样的财神庙。都应该算在道教的这个系统里边。有人据说统计过，就是传统老北京日常祭祀的庙宇里面有百分之七十左右，应该都能够归在这个道教系统里。面。那你说为什么那么多人喜欢去这个道教系统的这个庙宇里面去朝觐也好，或者去上香也好？其实我觉得一个挺重要的原因就是道教系统它有一个非常庞大的一个神鬼的一个谱系，日常的所有的事儿吧，反正都有一个专门的人管。比如说你想发财呀、啊，你想求子啊，什么消灾去病啊，这些所有的你的这个世俗需求吧，呵呵都会有一个专职的神灵。所以呢，一般老百姓就不需要去钻研那些什么宗教理论之类的。你有什么生活需求啊？比如说。哎，我突然生病了，哎，我去哪儿拜一拜，哎，这就可以了。所以其实当时这个道教还在普通民众当中是比较流行的，就是而且是唯一中国人创的啊，本土的，对,对,对，本土的，嗯、啊，是,是、哎、也不是外来，来
1: 接纳起来呢，我觉得比较容易一些，啊、嗯
0: 没有太多的障碍，没有太多的语言障碍，没有太多思想观念上面的障碍，都比较少啊，所以大家其实还是挺愿意去这种。道教的这些场所的，时候，所以这个庙会就非常非常发达。哎，我觉得白云观有一个特别有特色的地方，就是说传统上去逛白云观。当然，我记得九十年代的时候，应该还有这个项目，就是骑驴。对，这个去白云观你不能走着去，你不能坐车去，你必须要骑驴去呵呵。这个阜城门外啊，阜城门外现在我记得现在也不
1: 好停车啊啊是，<笑>要是去白云观最好还是骑驴
0: ，还是骑驴去。府城门外，这个、我记得地铁应该是一号线还是二号线，反正是应该要不就是换乘站，有一站。叫北礼士路，北礼士路有这么一站。这个你现在听着挺好听的“李氏嘛，就是很懂礼貌的士人，好像还挺。哎、南礼士路，南礼、呃、啊，士路啊、嗯，对，南礼士路那站
1: ，对，南礼
0: 士路。但是其实这个“李氏这个词，它原来是就是驴“驴士 ”，dungy， 对，它是从这里边来的。这个为什么要在那儿有、哎、这么一个地方？就是那个时候的主要交通工具之一就是驴，然后你从南礼士路啊、呃、那儿雇一头驴啊、呃，然后坐这头驴呢，就到来到。这个白云观，所以这个骑驴游白云观是白云观的一个特色。这个我不知道，黑妹老师你见没见过啊？去逛白云观的时候看没看见过有人骑驴、啊
1: ？呃，还真没见过，啊，没见过，我还真没见过骑驴。<笑>但是以前吧，庙会有一个传统节目，就是骑个小马呀什么的。嗯它变商业的这么一个行为，啊、对
0: 对对。但白云观的特色就是骑驴啊,啊，你要是走着去、坐车去、开车去都搂了、哎。下回去白云观应该骑驴去。后来，但是后来不让骑了，因为反正种种原因吧，就是尽量少接触野生动物，现在已经成为大家一个常识了吧。骑驴就也比较少，但是有几个项目还挺火的，就是还挺流行的一个，就是这个打金钱眼，哎，玩过玩过，嗯、<笑>就说这个玩不起了啊，是吧？后来是因为没钱，哎嗯<笑>啊、<笑>没钱真钱呀。啊<笑>，对对对，白云观的山门里头有一个石桥，桥洞的两边啊，它用这个硬纸壳不是，应该都是用硬纸做一个特别大的钱大铜钱，中间呢挂一个铃铛啊，然后你用这个硬币、啊，年代不一样啊，以前都是用这个铜钱啊，后来现在有这个一块钱、两块钱的这个硬币，啊，用这个来打这个铜铃。啊，如果你打中了呢，就说明你这一年呢诸事顺心啊，非常吉利的一种象征吧。啊，对，当然也是这个对、哎、寺庙的一个变相创收的活动啊。啊，后
1: 来是换钱，比如十块钱啊，换五个那个铜币啊，那种、嗯
0: 嗯。反正，比较白云观这个打金签也是基本上去白云观的时候都会参与的一个项目。但其实这个真的不是白云观的专利呵呵，其实其他庙也都有啊，比如说大钟寺啊，或者其他的一些佛教的庙宇。也有这个，反正我觉得吧，啊，以我这个比较腹黑的心态来想，我觉得这都是一个变相创收的手段啊。当然了，呃，能打中呢，也说明您可能真的能有好运气，但我觉得也不用太当真。呵呵对，然后还有一个，这个应该是白云观特有的，就是这个摸石猴啊。这个不知道黑明老师你摸没摸过，摸全没摸全过？这个应该是白云观特有的，特有的，是，而且应该
1: 是每次去的话必须得摸的，是有三只，呃、那个去去去灾。那在今年这个大背景下，就更应
0: 该应该摸一摸了。应该摸一摸。其实这三只猴都挺难找的。呃，每个好像功能也不一样。你说这个去病，这个应该是它这个进门那个石拱门上、嗯嗯嗯哦、对，其中一只，你摸它的时候，应该是能有这个去病辟邪的作用。反正心诚则灵呗。但是也有人说，说这个东西摸石猴这个东西，并不仅仅是为了一个起伏、啊、消灾啊这样的一个作用，还有一个隐含的作用，我觉得是也是古人的一种智。慧。会的体现吧。白云观之所以会提出这个摸石猴这样人的一个，你把它叫成一个旅游项目也好啊，或者是叫成一种呃祈福的一个仪式也好，它另外一个作用是引导大家以一个基本上比较一致的方式。来参观这个庙宇啊，就是当成一个导航，哦、<笑>就是那对。现在不是大家，比如说开车呀、啊，或者是出行啊，都喜欢用这个呃 A P P 啊，某某,某 A P P 啊，叉叉地图来导航嘛？那个时候也没个这个东西嘛。但是呢，如果大家都有一个观念，哎，我得按顺序摸这个石猴，这个人流啊、呃，就相对来说比较有序了，就不容易出现那种拥挤啊、踩踏的这样的一个事。等于这个石猴就相当于其中的一颗北斗。哎，对。<笑>三个北斗，就你按顺序摸完这三个石猴，哎，基本上你发现这个人流也比较有序，所以呢，这个可能也是其中的一个原因之一吧。啊，也不知道是真的假。不过我觉得，如果这要真的是这个原因，我还真挺佩服那个年代人的这个智慧啊，就是用这样的一种方式吧，来引导大家更有顺序来参观这个白云观。嗯，对，刚才提到了就是这个旅游学的几大要素嘛，吃住行游购娱啊，这六大要素。但是我觉得白云观好像在吃上还真没什么可提到，我没在白云观吃过什么东西，我不知道黑明老师你吃没吃过
1: ，也没有，因为你要提到这种庙会的吃，这可能是整个一个话题
0: 。对对对，啊、以后我们聊这个话题。但白云观还真没什么可吃的，
1: 没有什么特殊的。呃呃、嗯，我个人觉得这个摸石猴应该是白云观的，至少给我的这种文所谓的这个文化的这个印象里，我觉得这个是最突出的一点，嗯、别的地方没有的。对，购物好像
0: 也没什么、啊，购物
1: 一般也没什
0: 么，也没什么。对，所以我。给白云观庙会的一个关键字就是游啊，这个游玩项目比较特别啊，一个是可以参观这个建筑，一个是可以骑驴啊，但是现在骑不到然后还有两个，这个按我们互联网游戏行业的说法，就是两个两个两款游戏。呵呵啊、uh, ，一个是这个打金天眼，这个属于这个射击类的游戏， uh, uh, 射击类游戏啊。一个就是第第一人称射击啊 ，FPS 游戏。然后一个就是这个摸兽猴，这个应该属于这种开放世界啊，现在最火的。对啊，开放世界或者是收集项的一个游戏啊。这两款游戏，哎，我觉得这个白云观的啊、哎，当然了，除了这个道教信仰以外吧，最重要的一个关键字就是游啊，就是玩儿。跟他差不多的，我觉得也是以玩为主的，或者说可能比他更高级一些，就是场地。儿。嗯。场店庙会啊，这个我觉得应该特别值得一说，因为刚才我们开场那首歌里面，哎，不也讲到了吗？有人在唱小西天有人在歌颂场店儿。哎，我们这一趴要不歌颂一下场店儿？<笑>其实场店儿这个庙会还真挺值得一说的。咱们先说什么呢？先说这个，它比较有意思的一点，就是刚才无论是什么白云观庙会，还有我们后面要讲到的各种各样的庙会，它都是以这个庙。啊，刚才也提到呢，我们北京是这个庙非常多的，一千多所庙宇，啊、呃，以庙来命名，但唯独场甸特别。这个问题不知道黑皮老师你们想没想过，场甸它不是以庙命名的庙会，应该是唯一的一个。哦，没有，你讲讲，嗯，啊，对，这个为什么会这样呢？其实它干嘛叫场甸、啊、<笑>有一本书，这个本书应该是考遍呃，就明清以来的这个民俗，应该经常引用一本书，叫《燕京碎时记》。啊，他这个《燕京碎石记》里边就记载了一下，说厂甸在正阳门外二里许，古曰海王村今工部琉璃厂也。就是这个工部，吏户礼兵行宫六部、啊、之一，工部底下有一个地儿叫琉璃厂。啊，这个厂甸是这个琉璃厂，其实就是做琉璃啊，就是皇宫里边用那个瓦，琉璃瓦啊，当然也有琉璃的其他东西，反正就做琉璃的这个工厂。外边的一片地方呵呵叫场店所以它是这个名字是这么来的啊。然后这个地方其实也有很多的小的这个庙宇，比如说火神庙啊、吕祖祠，还有土地祠。有这三座小庙，这三座小庙啊，就构成了我这个场店庙会的这个，也是这个道教信仰体系啊。对，然后这几个庙呢，因为离得很近嘛，人群呢基本上你难很很难分得清啊，就是把这个三个庙都已经连成一片了，然后大家就把这个地方就合称啊，是一个统称啊，叫做场店了。这个场店其实是以前是规模最大、人气最旺的。这样的一个庙会，它全盛时期北边能一直到和平门啊，南面能到郎家园、啊、对北京地理熟悉的，我觉得这也应该挺大一片地方了。然后西边能到这个南北柳巷，然后东边能到这个延寿寺街，啊，非常大的一片地方，都可以算作场甸庙会的一个范围吧。啊，我觉得应该是这几大庙会里边范围最大的。然后以前其实场甸庙会。我觉得是最容易逛的一个，为什么就不用买票？呵呵他就在街上啊、呃，沿街啊摆了好多小摊啊，各种各样的。然后男女老幼吧，反正是叫什么如图如云呵呵，对，车载手挽络绎于途啊。这个专门有一有一篇文章叫《场店记》里边，呃，也这么样来记载。但我觉得场店可能比其他的，你说这个地方呃跟其他地方比有什么不一样的地方？我觉得最大的不一样的应该就是文化气息是多。少。地理位
1: 置上讲一个不一样，嗯、我觉得厂甸是这五大庙会里的唯一的在南城的核心地带的，
0: 哎是是是，这
1: 就意味着它可能能更多的汇聚这个庙会的一个最大的一个特点就是，三教九流。嗯
0: 哎，确实是汇聚了三教九流啊，士农工商，反正无所不有吧、哎。这个其实也是在就是民国时期吧，差不多1918年的时候，那个时候应该还是民国时期，北洋时期，还是准确来说是北洋、嗯、北洋政府正式认定的唯一的一个官方设定的官设春节庙会集市，就是。场店庙会呵呵，所以我觉得这个地位还是不一样的。啊，其他的可能都是民办的，只有场店这个属于官办的。就说它这个规模，就是核心地段这个规模有多大？直到1945年的时候， 1 9 4 5年大家知道，就是这个抗战刚结束的时候，属于这个残灯破庙的这个时期。但当时场店的这个游人还能达到二十万这样的一个数量，占了当时。北京市人口的五分之一，就北京市五分之一的人，其实都在逛这个厂儿庙会。即使到了解放以后啊，我也查了好多资料，说解放以后1 9 5 7年的时候，大年初一，这个、是《北京日报》的一个一篇报道里边讲，就是说还有十万人啊，虽然说已经变少了吧，但是仍然有十万人逛了这个厂儿的庙会。啊，但是后来他呃，有一段时间就中断了，就是六十年代的时候中断过一段时间，然后六三年的时候中断时间并不长，六三年的时候又重新开张了，重新开张就一下就非常火爆了，据说当时有四百万。四百、呃、万人次逛了厂甸庙会，占比北京市人口已经到了这个五分之三了。就是四五年的时候是五分之一，六三年的时候五分之三的北京市人口，你可以想象，在春节那几天，大家集中一块去了厂甸儿，我觉得这个真的挺夸张的，好吧？然后，其实厂甸庙会是恢复的比较晚的，它在零一年的时候才正式恢复。啊，然后到了2010年这候就神奇了，呵呵对他给的理由说是因为阻碍交通啊，然后就不想在沿街办这个长家庙会了啊，就改到了这个桃园亭公园里。但我觉得以我这个，呵呵哎，以我这种这个叫什么小人之心呢？我觉得其实就是想多收你一道这个门票钱。呵呵对，就是你进陶然亭公园，你得买票啊。以前逛场甸是不用花钱的，现在应该今年还有啊。今年就是搬到这个陶然亭公园里边的这个场甸庙会，我觉得这个就有点奇怪了。其实，因为你离开了场甸这个地方，这个其实我们后面可以讲到，就是关于这个记忆场所的这个城市记忆场所。其实我一直一个观点，就是离开了这个记忆的场所以后，这个记忆本身其实它变成了一个叫什么无场所记忆。就离消亡已经不远了，所以我觉得长陶然亭公园里的场甸庙会，今
1: 年应该也没有场甸庙会了，也没有了。冰雪嘉年华变哦，当你从庙会变成了嘉年华这三个字儿、嗯，其实还是挺心酸的啊。是是
0: 是，好吧，呃，曾经繁荣一时的场甸庙会，现在已经变得难得一见了。但我们刚才也提到，就是场甸庙会它为什么那么特别，就是因为它这个文化气息啊。是因为他挨着琉璃厂嘛，古玩街嘛，对，还有这个书画，比如说伊德格啊，我们小时候练练字啊，虽然毛笔字也没练出来，但是都用这个伊德格的这个墨汁啊，这伊德格也在厂甸附近。还有比如荣宝斋啊，这个我估计喜欢书画的啊，喜欢这个呃、啊、古玩的应该都知道，都在。场地这一带，所以那个时候如果要是场地办庙会的话，那肯定这些东西都是少不了的。我大概研究了一下，有这样几个类型吧，嗯、一个就是画棚啊，比如说有山水啊、花卉啊、侍女啊，还有过年的嘛，大家都得买点年画啊，什么吉庆有鲤于跳龙门啊、喜鹊登枝、五福临门、招财进宝，反正不管什么样的吧，就是哎卖画的画棚非常多。这个要想买画，其实还是去场地，应该是在北京来说，旧北京来说，应该是。首选还有一个就是，哎，我比较喜欢的是这个买书啊，淘旧书。我觉得淘旧书也是一个乐趣啊。要想淘旧书，我觉得场地儿也是一个，应该是必去的吧。就是海王村附近啊，就这土地庙，刚才提到那三座小庙之一，这个土地庙。据说很多大家都来这儿淘书，比如鲁迅先生呵呵，鲁迅先生在北京住的时候经常逛场店。呃，我自己也有时候会去这个场店那一带吧，反正是逛逛旧书摊啊什么的。我觉得还真的挺有意思的。我特别喜欢的一个就是看一下这旧书里面上一个拥有这本书的人，他没准在里边做了好多什么有意思的笔记呀、啊，写了好多小八卦什么的。我觉得这个挺有意思。的。呵呵啊，除了看书本身以外啊，还可以看看他这个流转的过程当中留下的一些印记，我觉得也是都挺好的吧。呃，另外一类就是有钱人玩的，就是这个文玩。<笑>黑妹老师，这个你怎么样？你玩没玩过？
1: <笑>我玩的太低档了，都是,是吗？你是核桃啊、嗯，你？<笑>我我还没有彻底的进入中年，我还要倔强一下,强一下啊，倔强一下，倔强几
0: 年啊反正我有印象的，我现在还能在我抽屉里找到，就是以前逛这个长天庙会必买的一个东西，其他庙会都没有的。就是这个，用我们北京俗话说的这个刻桌子，就是这个金石篆刻啊，也挺便宜，反正立等可取啊、哦哦，你让他刻一个闲章也行，你刻一个名章，哎，什么都行。反正我觉得去厂店应该每年都刻一，刻了一大堆，然后也没用上。哎，咱们上小学那会儿是不是自己还刻过？哎，自己刻过，对小学对美术课，现在还
1: 有有时候手工课还是？哎，对
0: 对对，美术课，美术课，美术课，美术课，啊、美,美术课，让你这个，反正练这个，这个我就经常、嗯、有时候，反正春节的时候逛厂店啊，顺手刻一个新的这。个。这个小仙章啊，或者名章盖在自己书上面，哎，我觉得都挺好。的。这个应该是其他庙会都没有的，呃，一个项目吧。现在可能也都也也已经没有了。但这个就是文玩，这个它在集中在火神庙附近。啊，所以这火车庙旁边又叫亮宝会，这个别的你玩不起，我觉得刻一个闲章应该还行，也不贵，我记得当时是几十块钱吧，反正跟那个石料的好坏，呃，至于刻的怎么样吧，嗯、反正就见仁见智吧呵呵，啊，也不用太在意啊，反正就还行，我觉得我
1: 上小学那自己刻那那那还行，也还行。<笑>阴刻和阳刻
0: ，哎，对对对对,对，有几种不同的啊，反正各种字体吧，比如说什么，据说还有好多讲究，说这个女生要刻这种小篆啊，因为显得比较柔美；男生要刻什么什么各种各种字体，反正我也弄不清吧，就是您给我刻什么是什么<笑>。另外一个就是比较有名的一项活动，当然现在也没有了，以前是真有，叫这个赛窗帘<笑>什么叫赛窗帘呢？就是比如像什么荣宝斋呀、啊、这样的这个。大的字画、古玩的店铺会在春节期间把这个名家作品挂在这个窗口，然后让路人来欣赏。比如说张大千先生。当时就是通过这个晒窗帘一炮而红哦<笑>，不知道真的假的啊，反正都是传说了，故忘听之。嗯，说完这些文化，我觉得其实场店主要还是以这个文化游为主。咱们再说说这个吃喝方面，其实我觉得没有太多的特色，只有一个信远斋应该是发源于场店的酸梅汤，可是冬天吧也不太适合。另外一些就是什么茶汤里啊，什么豆汁儿张啊，爆肚王啊这些东西，我觉得其他庙会也都有。所以我们就留在后面再说。我们总结一下，我觉得场店庙会最大的特点就是文化啊，文化游。吃住行游购娱，其实还是以游嗯和购。当然呢，你得花些，不过你要是刻一闲章也花不了多少钱、啊，也可以购点有意思的这种。现在用现在的词语来说，叫这种文创产品。我觉得这个刻这名章应该也属于文创吧<笑>，那个年代的文创。对，说场店基本上就是以文化游为主的。那我们。下面就刚才黑妹老师也提了，场店属于这个南城啊，我们就稍微往北城走一走。哎，我觉得我们北城最有特色的，也是应该是属于我跟黑妹老师最有发言权的，因为我们细管胡同离这地方不远啊，就是这个龙福寺庙会。对，这龙福寺庙会我感觉应该重点说一说，因为这个历史也比较长，然后可说的东西也比较多。啊，有人就提到过，我不知道这个黑妹老师你同不同意啊？说这个隆福寺庙会对于咱们北京人来说，就像大雁塔之于西安人
1: 。而且我觉得隆福寺现在的一些传说，可能是建国以来、
0: 嗯、传说
1: ，可能哎哎，真的是哎呀，唏嘘不已，一言难尽，感觉一言
0: 难尽。哎，隆福寺这个故事真的是挺传奇的啊，有能说
1: 的、啊，有不能说的。
0: 哎、啊<笑>啊，不能说的为主。哎、啊，咱们先说能说的啊，不能说的咱们私聊。啊说能说呢？说这个龙福寺庙会啊，虽然说呃，场地店庙会是官办啊，也就是北洋政府钦定唯一。但是龙福寺庙会应该是当时旧北京五大庙会之首啊！这个有篇文章，也是专业的这个研究历史学的一篇文章，叫《清代及民国时期北京龙福寺商业民俗》啊，名字还挺长。作者这位先生是专门研究这个北京啊史地民俗的啊一位历史学家，然后他就讲了，就说这个龙福寺起源在明代啊，明代的时候叫这个大龙福寺。然后呢，他最早时候是 19， 不是1 4不是 19，1425 年，也就是明景泰三年的时候啊建的这座寺庙。清雍正九年啊， 1 7 3 1年的时候又重修了。龙福寺特别在哪里？就是它是明代的时候是唯一一个翻禅同住啊。什么叫翻禅同住？翻就指的是喇嘛啊，也就是藏传佛教；禅就是我们汉传的。这个龙福寺特别就是它既有喇嘛也有和尚，所以是一个翻禅同住的这样的一个寺庙。但到了清代以后，它就逐渐演变成真正的这个。喇嘛庙啊，也就是藏传佛教的一个庙。其实，所以说龙福寺蛮特别的，它是一个藏传佛教的庙。我没做这期节目之前，我还真不知道。黑明老师，你知道吗？就龙福寺以前其实是个藏传，跟雍和不是一样的。呃啊、还对对还,
1: 还真不知道、嗯
0: 、对对对，它是一个藏传佛教的一个寺庙啊。这点可能现在应该知道是比较少了，<笑>好吧？我觉得它跟我们刚才提到这个琉璃厂，哎，跟厂店儿相比，它有什么不一样的地方呢？就是龙福寺，可能它应该是我们。整个北京社会关系的一个切面啊，就是僧人、商人、俗家、皇家都有啊，所以僧商俗皇汇聚在这个龙福寺这个很小的一个啊，要叫什么场域里面去。据说里边啊，就这个消费人群啊，就他这 audience 或者说用我们互联网话说，这个用户画像，哎，那就比较宽了。包括当时的这个王公大臣啊，上朝之前在逛逛隆福寺，或者下朝有逛隆寺；还有翰林院的学士、北京城的富豪，还有外邦的使节，比如说朝鲜的使节，什么喇嘛呀、僧人，甚至据说还有皇室的微服私访都来隆福寺。哎，所以这个厉害啊，老弟，对,<笑>对，还有点皇家气息啊，这个跟场店那种，你说场店在中心在热闹，它毕竟相对来说属于那种雅俗文化。但农夫寺，哎，这就不一样了呵呵。对，呃，有好多诗文啊，好多记录啊。比如说，这个有一个比较有名的叫《京都竹枝词》，这去吃小吃什么各种小吃里边，经常引用这个词里面，他也记载了这个农夫寺，说多少贵人闲至此，一香犹带玉炉烟。呵呵就是说，我们农夫寺庙会其实是贵人很多的一个地方啊。好吧，还有另外有一个，估计大家都听过，纪晓岚啊，对，纪晓岚有本书嘛，叫《阅微草堂笔记》，也是这个明清笔记里面应该是比较重要的一本吧。然后里面就讲到，他曾经在这个隆福寺买过这个叫什么碧沉珠。呵呵对，其实也是属于都市传说吧，就是说有有这么一个珠子，然后把这珠子摆在这小摊上面，就可以避尘，这摊上就不沾尘土啊。<笑>就当真的听，啊，反正是这个《越女草堂笔记里》里有这样一个记载，它确实在龙福寺买到的。还有一个就是刚才提到，我觉得应该是龙福寺比较特别的一个地方，就是这个、呃、外国使节呵呵，当时就是国际贸易。黑妹老师呵呵，这个有一个详细的一个记录啊，这个记录是来自朝鲜。的一个使者啊，这个朝鲜使者呢，呃，有几波啊？其中第一波这个朝鲜使者就讲了，他说：“呃，然今无力访买卖者，皆无中明士。”他是朝鲜人所说的“无中明士”，其实就是我们啊中国的这些啊士绅啊，就这个阶层叫“无中明士”。泪多翰林庶吉士，翰林院的一般人还不行，还得是翰林院的庶吉士。啊，来这个逛龙寺，说都买什么呢？买的东西也比较高端啊。说类多古董、遗顶啊，这个就是反正古玩呗。然后新刻书册、法书名画，就是法帖呀、啊，这个绘画。还有后面这就厉害了，说朝衣朝珠在龙寺都能买得到，还有这个香囊、眼镜啊，眼镜那时候应该。还、哎、不是那一会儿，现在也有这种所谓这个奢侈品的这个眼镜啊，也都挺多的。反正农夫的这个消费群体，我就感觉是比较高端的厉害。我觉
1: 得这个都不是秀水，<笑>这相当于北京友谊商店啊对，你当年的北京友谊商店。<笑>对对对对
0: 对，是,是,是,这,、啊、是这文献
1: 不是普通的外国人哎，不是
0: 不是不是，这属于这个三里屯那一代。哎，
1: 对
0: ，<笑>国贸三里屯能达到这个水平。另外一个朝鲜使者，这个是有名字叫洪大荣啊，他写了一本书叫《战宣烟记》。啊，这本书里边也讲到了，反正就是都是高端嘛，高端商业。另外一个有特色就是卖书的啊，卖书的非常多啊。农布斯以前真的是一个呵呵比较高级的一个地方。然后他讲的里面除了买卖以外呢，还有比如说演出啊，有这个杂耍，他叫杂耍戏术啊，吃的、喝的、玩的、乐的，什么都有啊。隆布也能找得到。最厉害的是卖兵器的。呵呵清代的时候，你在龙寺你可以买到兵器。就这个洪大荣在他那本书里就讲说，可以买到这个板斧<笑>，<笑>说这个板斧一只短柄圆刃，宛是水浒图像中物也，也就是说跟那个水浒里边的板斧差不多。然、啊、后还说能买到这个小弩啊，就是这个弩箭啊，弓弩的弩，弩箭，说为妇孺所用，短剑如鞭剑，可杀人于五十步云。天我天，这个最好安检，这、那个。啊、对我觉得现在要买了，可能你都上不了地铁啊，是
1: 回
0: 不去了啊。是是是、啊、还有比如说卖眼镜的，卖这个千里镜啊，其实我们就现在的所说的这个望远镜，在龙寺能买到望远镜是1765年，黑妹老师 ，1765 年你在龙寺能买。买着望远镜啊，我觉得这个真的挺神的。另外也有一些其他的这个外国使者，就我最近看了一些这个外国使臣们<笑>记录的老北京，我觉得真的挺有意思。有一个人是一个英国人，他叫瑞尼啊，也是英国啊使华使团里边的一个医生。他是一八六一年的时候，应该一八六一年应该算晚清时期，逛了一下这个隆福寺啊。他说里边反正什么都有卖的啊，有卖古董、卖旧书。当时就升级了啊，前面我们还提到这个朝鲜使节一七几几。年时候只能买到板斧啊、小弩之类的。一八七几,几年这是这瑞尼，这个英国人瑞尼来的时候，已经可以买到西洋火器。<笑>就是说，西洋火器，咱们说的更直白，就能买到枪。<笑>对。啊，但是他他没买这些啊。这个英国使臣也挺神的，还不怎么啊，啊心血来潮在龙福寺买了一只狗。他说他买了一头北京小犬， uh -huh. 说啊说是北京特有的，花了两块五这两块五也不知道什么单位啊。但是据说这种狗呢，说当时卖狗这个价格分歧特别大，另外有一只狗卖二十。<笑>哇，对，就他买这条狗吧，可能是两块五、啊，然后那旁边那摊儿里那只狗二十、嗯嗯，不光是二十，还一分不让啊！就是你想讲价也讲不下来，我觉得挺神奇的，不知道真的假的吧？这个瑞尼就记载了很多这个逛龙福寺的这个有意思的事儿吧？啊，在里边还买条狗，我觉得真挺神的。我好像现在我不是现在，我好像一直也没在庙会上买过宠物，有卖的呵呵不知道，最多有那种也,也,也有
1: 卖的，买点什么鸡呀、啊哦、什么的小鸭子、小蛤蟆那种兔子什么的
0: 、哦、那。仓鼠好像有见，屋
1: 的买卖应该
0: 比较少，<笑>对，比较
1: 少，在庙会
0: 上。好吧，等晚清过了以后呢，就来到了这个民国啊。民国时期就更有意思，因为民国时期嘛，啊，这个后面我们会讲的，就这个庙会之所以衰落，其实是跟这个清王朝的这个倒台有一定关系的。就像这个隆福寺这样的这个寺庙，原本它也是皇家资助的，但是到了民国呢，它这个方顶啊，这个基金就断了，断了以后，它就开始想折呀，找出路啊，走向这个世俗。俗化了，到了，所以到了民国以后呢，他为了能够更好的发展商业，他就不断的申请把这个庙会的会期一再的延长。呵呵最开始的时候，他是逢九逢十，我觉得这也挺逗的。现在逢九逢十，就每月呢，你想逢九逢十嘛，那就是九十啊、呃，十九二十，然后呢，二十九三十啊，就每月一共六天啊。到了民国以后呢，他就开始增加啊，改为逢一二九十。哎，等于就是从六天呢，一下涨了一倍啊，差不多就是十二三天，最后到了一九二九年的以后啊，就是我那时候庙会都已经改到这个公历了，然后基本上就是。全年呵呵就每天都有啊，所以我觉得就是为了扩大自己的这个销售吧啊，就把这个时间一再的延长。啊，另外刚才也提到，就是因为清王朝倒台了嘛，倒台了以后呢，也得找出路嘛，就铁杆庄稼没了啊，在找范哲呀？怎么找范哲呢？据说有很多没落的这个。皇室贵胄啊，都在龙福寺摆摊儿啊。其中有一家叫真迹照相馆，这个真迹照相馆很有来历，说是塔塔拉是珍妃的父亲啊开的这么一家照相馆。不知道真的假的，但是现在也难以考证了、啊，基本上也是踪了、哎嗯哎，荡然无存了。这个照相馆，我觉得呢，可能是这个到了民国时期以后啊，龙福寺的这个经营者就是商户啊、嗯，开始逐渐的没落。相对应的，这个消费群体也开始走这种下沉路线了啊，就是从原来的这个翰林院庶吉士啊、王公贵胄、什么英国使团的医生，逐渐的变成了这个以这个中下等人家的妇女为主的。他卖的东西呢，啊，也从这些什么古玩字画、西洋火器、望远镜。古董啊，变成了这些日用百货，呃，同时也出现了一些啊商业上的一些欺骗呀、啊、漫天要价啊、以次充好啊这些行为，也都慢慢的开始有啊，直到了这个1976年的时候，我觉得应该也是挺晚的。这隆福寺这个庙宇才真正拆完啊，拆完以后建了一个东西啊，这个东西啊这不是东西啊，建了一个建筑，叫东四人民市场。当时号称北京的四大商场。这个我不知道，黑梅老师你有没有印象啊？
1: 我的印象还是龙福大厦。啊<笑>
0: ，<笑>我怎么有点印象？旁边真的有那个类似大棚这种，对，应该就是这个人民市场的这个遗存。所以一度龙福寺街曾经在六十年代时就叫人民市场街，然后后来才慢慢恢复了它这个、啊、现在这个名称。然后我们有些不太好说的<笑>。不太能说的，呃，要不也稍微聊一下，就是这个九十年代的时候，我们当时还小啊，年纪还小，确实是也亲身经历了这个龙福寺着了一场大火是，至今这个原因也一直不清楚啊，好多都市传说就不在这儿说了。说完估计是不是播客该封了？主要也是建国以
1: 后动物也不能成精
0: ，哎，对对对，<笑><笑>是是是，就好多原因吧哈，好多原因就不说了，咱们就直接跳到结果，结果就是无论是隆。福寺的商业氛围也好，人气也好，从那场大火应该是我记得是一九九三年前后，从那个时候到现在，这也几十年过去了吧，就一直一蹶不振，萧条至今。建筑的式样啊，或者建
1: 筑公司呀、啊，或者等等，换了无数次
0: ，对，不行。哎，是都说这个风水啊，<笑>农福寺曾经的这个五大庙会之首，以前都是什么达官贵人、翰<笑>林院、庶吉士逛的地方。
1: 给给我的印象，我小时候是经常去，因为小时候那会儿，我记得我报了一个作文班，那会儿还有一个作文班啊，嗯嗯，就相当于现在这种写作兴趣小组一样，嗯嗯，在那个呃石景花园小学这个小学哦，现在还有，有有有,有，离在农福寺很
0: 近很近，对，在对对对
1: 哎在小学，我跟我们另外一个小学同学一起去上作文班，一般就是周末。周末就是周日或者周六的时候去，啊、嗯，坐、嗯、着班就是一个上午、嗯嗯，上午完事以后就可以回家，嗯、但那会儿不回家、嗯，拿着为数不多的零用钱呢，要去这个龙福寺边上呢有一个小小吃，我只是第一次在那儿吃，我现在印象还很深，嗯。吃了台湾的盐酥鸡
0: 哦，
1: 我是第一次在那儿吃的，我、嗯、说这不那儿怎么那么好吃，哦、最后那个、哎后那个、是是那个纸袋里的那个油炸的那个汁儿对吧、啊，给倒到嘴里，
0: 好、啊，然后就很
1: 香，然后赶去龙福大厦嘞
0: ，打卤鸡,鸡。哎对，还
1: 是柜台的。<笑>那你试试玩个几分钟啊什么的啊？反要是没有客人呢，哦哎、是是是一般那会儿还叫呃售货员阿姨，都挺好的，他也不会去轰
0: 你、嗯。反正你不玩也是别人玩嘛。是我刚才想说什么？我刚才想说，我最近一次去龙福寺、嗯、应该是在两三年以前吧，反正是。就偶然灵机动啊，去那儿逛了一下，发现还是呃门可罗雀，就是人很少啊。有一些所谓文化的一些活动吧啊，去看了个展览，然后爬到这个隆福寺的顶层啊，就是隆福大厦的顶层，哎，往下望了望啊，看了看这个还没有被改造的啊，还是我们北京的遗留下的这些胡同，哎，反正也是心生感慨吧，就是人气真的是不旺。哎，但是你别说啊，就是虽然说这一场大火之后人气确实不旺，还遗留下来一个有点市井气息的，就是这个龙福寺早市。这个我估计我跟黑莓老师应该都没逛过，因为起得晚、啊对。这个基本上受众群体跟他这个民国时期有点接近啊，可能就算这个中下等人家的这个妇女为主吧，就这个早市的服务对象人气还可以啊。那个时候可能就龙福寺唯一有人气的就是这个龙福寺早市。但是它也是二零一六年的时候啊就关闭了，因为啊道路交通的问题啊，或者是一些售后服务的一些问题啊，商品质量难以保证，所以就给它关闭了。我们稍微总结一下吧，反正龙福寺庙会，我跟黑梅老师应该是都没赶上、哎，我们都赶上都是龙福大厦以及后来的这个呃怎么说呢，就是
1: 到龙福寺商业区那一
0: 个啊商业区对对对对呃、哎，我觉得比较有特色的应该就是像黑梅老师说的这个龙福寺小吃啊，其实还可以呃比如炸。灌肠，哎，我挺爱在龙福寺吃灌肠的啊，还有一些后来他给他都放在一块儿。我印象中有一个小吃的这个托拉斯，你们什么都有啊，各种各样的北京小吃啊都能吃得到。嗯，现在还有没有？我已经不太清楚了，应该没有了。嗯、其实，在
1: 龙福寺那代，就是在没有改造之前吧、嗯，也是在大火之后，就因为在我成年以后，十八岁以后啊、嗯，那会儿的夜市其实还是有的。而且还挺火的啊，摆、哦哦、摊的呀，各种小吃啊，什么都有啊。这种应该肯定是上大学以后了，应该还在逛逛。后来就越来越不行，越来越不行……现在就变成一个，也是一个文化街区，但也真的是比较冷清了。有一些网
0: 红店还在支撑吧。吧我们说完龙四呢，我们再来说这个龙潭湖庙会啊。其实龙潭湖庙会我去的真不多，因为我我感觉离着稍微有点远。对，这龙潭湖庙会也不是传统上就有的，它应该不属于传统五大庙会，它应该属于八零年代以后的这个新兴的,是的,是的啊新兴的五大庙会之一。啊、呃，是从一九八四年的时候啊才开始举办的。我觉得按照这个刚才提到这个几个维度啊，就评价的维度，吃住行游购娱这几个维度，我觉得龙潭湖庙会比较有特点，就是这个娱乐项目比较多，就主要是为了这个看演出嘛。哎，各种各样的演出啊，比如说这个相声、曲艺，还有舞龙舞狮啊，这种民俗表演比较多。另外一个就是比较有特色，就是龙潭湖可以滑冰啊。除了后海可以滑冰以外，龙潭湖也可以滑。但我滑因为它不是依托于庙的，它是依托一个公园的。哎，对对，对，滑冰我好像也没滑过啊呵呵，对，没在龙潭湖滑过，确实没滑过。好吧，也没什么发言权啊，就简单说说呗。但是有一个时期，就是这个九零年代的时候，其实龙潭湖庙会一度还比较火。比如说这个亚运会啊，不知道大家对亚运会还没有印象，就是亚运会的吉祥物熊猫盼盼啊，当时就是龙潭湖庙会花重金吧，反正把这个熊猫盼盼，我也请到了这个庙会的现场，还有那种当时比较少见的，现在我估计也比较少见。这个热气球飞艇，现在可能大家都玩无人机了啊、哦，没人玩这个热气球飞艇。但当时还是比较时髦的啊，就有一家公司吧啊，咱也不说是啥公司了，反正是用这个第一个在北京城里边第一家用这个热气球飞艇来做广告的啊，这个也是发生在龙潭湖庙会期间啊。所以呢，我觉得给龙潭湖庙会一个总结就是以娱乐为主的，吃和买东西好像应该都不多。啊，这个我不知道，黑明老师，你去没去过龙潭湖庙会？我去过，逛逛我,去过我去过好几次。我刚才说、啊、
1: 有一个龙呃龙潭湖庙会，还有待会儿咱们要说说的那个地坛庙会，我觉得这俩还是比较综合的。嗯
0: 嗯嗯，什么都有。那我们龙潭湖说完就聊聊地坛。我觉得，呃，我们在录节目之前，我跟黑妹老师一致意见，我觉得地坛庙会就相当于庙会里边的三甲医院，综合，呵呵哦、哎，非常综合，非常综合，什么科室都有啊，什么什么都能打扫、嗯，所以我们就重点啊来聊,聊这个地坛庙会，应该也是。我跟黑妹老师相对来说比较熟悉的一家庙会，哎，也是延续至今的吧？因为今年好像还有，还能勉强算是有一个庙会。今年的第一坛
1: 庙会就很那个，应该都不能算是一个庙会，就搭了一个台子，然后有那么几个商户，是也是疫情刚刚放开嘛，因为。筹备这个庙会，很多的这个商家也不是说一蹴而就、嗯、一拍脑袋就能成型的、哎对对。包括资金呀、啊，一个摊位很贵的。当时地摊庙会的一个标王一天是多少钱？十万块钱还是多少钱
0: 啊？地摊庙会，一、嗯、我记得每次都是一个卖羊肉串的。哎，对,对，<笑><笑>标王为什么总是羊肉串？这个我也百思不得其解啊。这个、羊肉串那么挣钱吗？啊<笑>、哎
1: ，对他要是羊肉，可能就没那么挣钱哦
0: 。<笑><笑>你说的、啊，我可没说。啊<笑>
1: 我也是胡说
0: 的啊,啊,啊！是是是是托梦了啊,啊！是是是托梦的，对对对，好吧，我们就说说这个地坛庙会。我觉得、啊、地坛庙会最大的一个特点，按照我刚才那几个维度，哎，我给他一个定义，就是这个够买东西。我觉得地坛庙会是真的是出乎其类，拔乎其萃。一九八五年前后的时候，就是地坛庙会刚开始举办的时候，当时他这个定位我觉得很前卫啊，现在听起来好像挺一般的。但是， 1 9 8 5年啊，我们回到那个年代的时候，地坛当时就把这个庙会就给它定位为一个展销会啊，而且这个时间也比较长，就是应该横跨了整个春节，好像是从啊、呃、春节前应该是腊月二十八、二十九就开始，然后一直延续延续，这个时间大概有十三天。当时邀请了258家国营。集体还有个体户来参与这个所谓的地坛春节文化庙会，其实就是一个展销会。所以我觉得这个地坛庙会应该是商业运作方面，哎，比较前卫的。为什么说在商业运作上非常前卫呢？我个人认为地坛庙会应该是咱们国家最早开始搞这个 IP 营销<笑>。这一个呃地方吧，呃，我找几个老照片啊，这些老照片也都是官方啊、官媒的来历啊，是《北京日报》上的这个老照片，是一九八九年的时候，当时最火的就是这个《黑猫警长》，啊，这个我来看啊，但是很可惜啊，请看下集一直没等到啊，这个我觉得哪天我们要不聊聊《黑猫警长》，哎，我对这个还是非常有感情的，那个年代动画片，呃，《黑猫警长》最火的时候呢，然后地摊面会就组织了一帮人啊，我觉得也应该可以称为。当然这个是不是听众会过来骂咱嘛？就是这个 cosplay，、uh -huh. <笑>真正的这个土味 cosplay， 反正大家可以看看这个图片啊。我觉得做的其实哎挺糙的，哎，但这个车啊，就黑猫警长这个坐骑非常有年代感，四个轱辘的自行车，<笑>对，四在小朋友还有。哎，是吗？还有吗？
1: 不会骑这种两轮车,车的，现在还是骑这个车<笑>啊
0: ，骑这。哎，你说聊
1: 这个黑猫警长，我还得插一句，黑猫警长其实也有好多不能聊的
0: 啊<笑>啊,啊，是吗<笑>？
1: 也有很多暗黑的跟不能聊，就是为什么他只拍了七？哎，网上有好多点，
0: 这个我等我们单面单独找一期啊，专门来聊,聊这个黑猫警长的这个。对，还有比如说那个年代最流行的啊，这个《西游记》啊，当时《西游记》这个电视剧热播，地下庙会啊及时跟上啊，弄了好多这个《西游记》的 cosplay 啊、嗯嗯。这个也有老照片啊，我这个说起来好像没什么感觉，但是看了这个老照片，我觉得真的是，哎，怎么说呢，挺带感的吧？这个应该也是地坛庙会为了聚拢人气啊，特别是为了吸引小朋友们这个流量啊，走这个 IP。营销，我觉得现在应该都不让他搞，因为这些东西都是有版权的嘛。无论是黑猫警长啊，还是《西游记》的这个造型啊，可能都应该是有啊 ，copyright 啊有这个版权，肯定不让他随便用的啊。当然当时也没有这个意识，所以我给他定位啊，我的一个总结，我觉得就是最早的这个 IP 营销啊，导致这个地坛庙会其实是商业氛围比较火的一个呃地方。嗯，所以说商业氛围火，我们就聊聊这个在地坛庙会能买到什么东西。也就是这个地坛庙会的必买，这个呢，我之前做了点功课啊。我为什么要做这个功课？就是因为这些东西我都很难用语言来形容哎
1: 。哎哎，对，你要说这个庙会必买的，嗯、我想问你一个问题啊，啊，就是往年小时候在你的印象里逛庙会的时候。啊，什么摊人最多？什么摊
0: 人最多？对、呃，我觉得就卖风车的人挺
1: 多。卖风车的，我跟你说不是，啊、我一说你可能会、啊、会有印象啊。啊啊啊！彩票哦，实物彩票。<笑>对,对对对对对，这就是现代人的打钱眼你知道吧？哎，是是是，你往往有时候还放一辆夏利车。哎，对对对对,对,对，大电视真有人暴走，那暴走的到底是真正赢了的还是怎么着？真的不好说。
0: 反正现在我们都规范化管理了啊！你在网游里面这个抽奖，呃，中奖概率这个都是有国家监管的啊，是吗？<笑>对对对对对，这个网游里面，如果说你发现啊总是中不上奖，哎，可以去相关监管部门去投诉他们啊，把他们的这个版号给他下掉。<笑>好吧，好吧，哎，扯远了，扯远了，咱们就说说这个庙会必买啊，庙会必买。呃，刚才提到就这个风车啊，这黑莓老师，你能数清楚你究竟买过多少风车吗？<笑>哎，我真的，我真的受不了，不计其数<笑>，不计其数。那会儿
1: 那个风车还能带一个那个鼓，你知道吧<笑>？对对对对对，对
0: ,对，那鼓特别有特点，那鼓是那种泥塑的，就是,是完全
1: 手工制作的
0: 。对对对,对，嗯、最最早那种，至少最早现在我不知道，但以前我们那个时候那个鼓，它是用那种黄土泥烧的啊，烧成一个小鼓，然后用两根木头棍儿啊，让风车转的时候啪啪啪。转的能带动那,、哎、那个那个棍儿，啪啦
1: 啪啦响。对对
0: 对对对,对，非常的原生态啊。<笑>对，但当时我觉得逛庙会，因为人很多嘛。你想，之前我们也提到，这个场店聚集了北京市。可能是五分之三的人口，我觉得地坛应该也差不多、啊、所以反正我每次逛庙会啊，总能碰见我,我同学啊，我小学同学，我初中同学，<笑>对，总能偶遇。还真是还真是。哎、偶遇了以后就干嘛呢？<笑>哎呀，这个那个时候也没有朋友圈嘛，也没法、啊、发个朋友圈秀一下啊。当然现在这个炫富已经被有关部门禁止了，大家可以。<笑>稍微收敛点，对，那时候就也得攀比啊，所以我们当时攀比的一个项目就是谁那风车轮子数多。哎，这个我觉得多、哎，对，对，对，对，很重要的。哎，很重要。你买一个两轮的，好像哎，就显得稍微的有点 low <笑>。你买一个多轮的，哎，这个就显得比较高端啊。我觉得那个时候应该就是一个，因为也没有朋友圈，你从哪儿去炫耀呢？你从哪儿显出自己比别人强一点呢？哎，我就是如果大
1: 家要是想不起来，或者比如说外地的朋友要是想不起来这个风车什么样，嗯、大家可以参考一下印度国庆的阅兵那个摩托车、嗯
0: 、那个。哎，对,对对对对，那有多少轮儿？<笑>我记得啊，曾经那个哎碰见一个比较土豪的同学，他买了一个就是那个。摆在那这个样品那种，可能得有十几个轮二十轮、嗯、那
1: 相当厉害了，非常
0: 厉害。嗯、那个当时的价格就不低，八、嗯、十年代、九十年代的时候，可能就卖二三十块钱。那时候的二三十块钱，跟现在的二三十块钱完全不是一个概念，这、嗯、个<笑>挺贵的啊！这炫富啊，土豪炫富，就看你风车谁轮的多。呵呵对，这个是一个必买的啊。还有一个必买的东西呢，反正买回家就坏的一个东西呢，就是这个贝壳粘的这种工艺品。哎，不知道黑明老师你买没买过？
1: 有对，小时候去北戴河不愿意买
0: 一？哎，对对对，<笑>有贝壳，有螺丝粘的各种工艺品、哎。比如说，哎，一般来说呢，到庙会上你买的都是跟生肖相关的啊，比如今年兔年吧，哎，粘一个小兔子呀，或者是哎,哎，粘一只大公鸡呀、啊、这样的这个。反正买回家以后呢，你发现中间就是一大坨胶，<笑>对，然后那贝壳一掉啊，就特别难看。另外一些，我真的是没有办法用语言来形容，因为这些东西应该都没有名字，但我形容形容，尝试描述。一下，看大家还能不能有这个啊印象啊？这个我找了十多张图啊，然后轰炸了一下黑妹老师啊，因为我觉得真的，我跟黑妹老师说的话可能是不知所云。比如说有一个东西曾经一度特别流行，叫“魔力彩虹圈”啊，这个是魔宝上面给他的这个名字，但其实他也不叫这个名字，我具体叫什么我也不知道。这个是什么呢？就是很像一个大弹簧啊，放大了，跟你手差不多大的一个弹簧。啊，然后呢，非常长啊，大概得有十几二十厘米那么长。怎么玩啊？两只手托着这个弹簧，用我们北京的话说，来回倒腾，来回倒腾，对。也不知道乐趣点在哪，反正它能拉长啊，也能变短，然后两只手之间来回倒啊。一说可能大家有这个印象，但这个东西我真的是到了某宝上才知道，它叫这个魔力彩虹圈儿啊。这也可以把这个图啊放到我们 s h o notes 里边，大家一起回忆一下。反正庙会有一段时间特别流行，后来升级了，能发光啊呵呵。对，这东西啊，估计好多女生其实买的比较多。然后呢？另外一个，我觉得庙会上特别常见的一个东西，就是这个、哎，应该是男生比较喜欢，你还是一个。嗯，相对有点低幼的这个男生比较喜欢，就这个前面带一个拳头的一一把枪，这个东西呃叫什么？拳头伸缩枪呵呵，对，它后边是一个像伸缩栅栏一样的一个塑料的一个东西，前面带一个拳头，扣动扳机啊，这个拳头就能打出去、哎。这个如
1: 果要不看图片的话，很考验一个人的文字描述能力。<笑>比如年会上或者综艺节目上都可以采用
0: 、啊对对。哎，对对对，我觉得是这个我<笑>，我说你猜，对，我说你猜啊，能不能猜出来？这个叫拳头伸缩。多枪啊，不知道大家脑子里有没有这个概念了啊？哎，没这个概念啊，可以去我们 show notes 区里面有好多大量的带货啊，虽然没有链接吧，反正也有价格啊，价格也都不贵啊，买回来玩玩也没有什么问题啊。还有一个就是这个吹胡子瞪眼，这个我得给大家详细介绍一下。我对这个东西最有印象是什么？就这个庙会摆摊呢，它一般是里边有一个负责卖东西的啊，负责收钱的一个，外边呢他站一个人啊，这个人呢就专门负责宣传，一般都站特别高。哎，对对对，或者是扒着那个电灯杆啊，什么之类的。这个人站出比别人高一头，他一般会戴一个这个吹胡子瞪眼。啊、这所谓吹胡子瞪眼是什么东西啊？它分成三个部分。哎呀，我的天，真的考验我的这个文字描述能力。最上面是一个黑框眼镜啊，一个黑框眼镜，然后下边一个假鼻子啊，最下边是一个呃胡子。然后为什么叫吹胡子瞪眼呢？应该是用嘴吹还是用鼻子醒气？我忘了用嘴。啊、哦，用嘴吹，对对对，对，这是用嘴吹的。啊，用嘴吹,、呃、用嘴吹啊,啊，对，一吹，然后这胡子两边它是能够伸出来一几儿，就是它那个胡
1: 子呀。实际上，我来描述我、啊嗯，因为我玩过这个东西，<笑>我对它印象很深、啊。它这个胡子它肯定是一个卷嘛，它平时是卷、嗯、卷在里面去的。对，你吹，它这个胡子为什么能伸展出来啊？啊，为什么？它这个相当于一个，就像一个塑料袋一样、嗯，一个长条的塑料袋对
0: 对对,对它相
1: 当于给里面做了一个充气
0: 。是是是
1: 。所以它在伸展开。它只他尽管是打了一个卷他并不是把那个卷给展开，对，而是它是往里面吹气，让这个卷里是一个囊袋状的一个结构。
0: <笑>太专业，了太专业。了。对对对，是是是是这个意思。我觉得黑妹老师描述比我好。但是有的还那个带哨，就是你吹还能响，就这么一个东西吧，反正叫吹胡子瞪眼。
1: 这个图片就是咱现在听众们看不到，我们会放在那个 show notes 里面。嗯嗯，这个就是带哨的。
0: 哎、嗯，对对对，它
1: 他带一个哨儿的
0: ，是是是，这个东西我估计很多人都玩过。然后还有一个，我觉得就比较文艺了啊，前面这些感觉都有点雷人，还有一个比较文艺的，这个更难形容，是一个小装饰品，但是也能玩啊。它一般呢是一个亚克力啊，就是那种硬塑料啊，亚克力的这个一个小盒里边放的这个东西，我一直不知道是什么，是一种介乎于油和水之间的一个东西，是还还能染色，哎，有颜色，因为它介乎于油和水之间嘛，比重就不一样，上面可以浮着很多东西，比如说浮着一个小船呀，浮着一些其他的东西，玩怎么玩呢？其实也没什么可玩，就是你来回晃这个小船，能够在这个水面上，也不是水面嘛，就在在这个液体表面来回漂浮。这个是比较低端的，还有一种比较高端的、啊、怎么着、啊？高端的啊。
1: 它是，相当于我觉得是最早的以前年代这个掌机，啊、掌机，对对它是跳圈儿
0: ，对对对对对，是
1: 一摁那个吧，它里边可能有个气囊啊，还是什么水囊，能把那个。吹气儿，对,对,对,对,对、就是、吹气对或者把那个水给它打起来，哎、然后里面有圈那个圈儿是个对对对，就是散在这个液在这个液体里啊，对，是这个里面的，然后能
0: 套进去。对,对,对,看看对,对、哎，我说这个呢，基本上是第一代啊，就是只能看第一代第一代不能玩、哎。你说这个呢，应该就属于带了互动了啊，就变成一个游戏了。哎、<笑>反正这两种其实原理是差不多，它里边灌的那个东西应该都不是水，按照这个牛顿流体，<笑>应该属于某种牛顿流体吧？这个就深了啊，反正这个。
1: 一个狠活都在那个液体里啊，都在
0: 那个液体里。<笑><笑>这里头也是有狠活的啊，这个我们就不详细说了，反正。啊、呃，知道的不
1: 太像是水，嗯，对对对
0: 、嗯，知道的同学应该都知道它是什么。嗯、我们放 s o w note 里，估计一望便知。这些东西我发现真的是有一个特点，我真的不知道它叫什么呵呵、嗯，也没法形容，只能说这么一大车话，终于把这个东西给它形容出来吧。还有一类就是这个，我觉得应该是女生啊，因为我跟黑妹老师，我们应该再请个女生来，就女生比较喜欢买，就是这个帽子，生肖的帽子，每年换一个啊、呃，反正去庙会吧，每年。大家都能看见今年流行什么啊？流行的趋势，这个 fashion 趋势，啊，头上戴的东西都不一样。我觉得有一个特点，就无论是今年流行什么，反正你出了这个庙会，我就再也没见人戴过。<笑>对，因为后来还发展出来一种这个，我跟黑门老师录节目之前就想起来，就后来发展一种也是可以互动啊，就是它这个发展趋势都是从这种静态装饰性也好，或者是这种观赏性也好，向这个互动。<笑>发展的就换来这个帽子是可以，哎呀，这个怎么形容呢？就是这个，我觉得也得放个照片了。它有两个垂下来的东西，然后这两东西你一摁，这个兔子耳朵能立起来。真的是这个，我觉得我也总结出点规律啊，就是从观赏性向这个增加互动性和趣味性的一个发展，哎，就是这个庙会商品发展的趋势，哎，创业的机会又来了。哎，好吧，好吧，那我们说完了这个庙会必买必玩儿，哎，我们再说一说这个必吃庙会必吃。其实我觉得在庙会上吃东西，哎呀，怎么说呢？体验不是，嗯嗯嗯、<笑>对，体验不是特别好。不会特别好在哪儿？首先第一个就人多啊。用我们北京话说不消停啊，就吃这个东西不消停，就老有人人挨人挨人挤人。你说你端着一个碗在那吃，哎呀，不是特别舒适的一种体验。当然，可能跟我这个人对这个食物这个体验的这个偏好有一定关系吧。但大家有很多人还真的挺喜欢在庙会上吃东西。我记得啊，有的朋友跟我说，我在庙会一般我吃两条街。
1: 因为你怎么也得
0: 吃，因为你不是半天能出得去。<笑>对对对，所以呢，确实吃过，啊，确实吃过。但我必吃的东西，哎，这个跟黑岩老师交流一下，可能相对来说比较有点另类，就是这个炸冰棍儿，没听说过，没听说过吗？嗯、哎，这个其实就这跟、个、那
1: 个炸鲜奶是是类似类似,、啊、类似，它、嗯、它
0: 就是呢里边呢应该放的是这种啊。袋儿零啊，就是袋儿装冰激凌啊，然后外边裹一层面，哎、哦，油炸冰激凌、呃，对对
1: 对,对，我吃过
0: 是啊，对对对,
1: 对、哎，没吃
0: 过，哎没吃过，哎我这个基本上去庙会每年必吃，至于为什么要吃这个，我也说不清楚，但是我每年必吃这个东西，也有人跟我一样啊，就是说比较热衷于这个油炸冰棍儿啊，炸冰激凌啊，这一项小吃是庙会上特有的，出了庙会我还真没见过。在别的不管是什么各种各样的小吃摊上也都没碰见过啊，这个油炸冰棍儿，还有一系列的呢，我给他总结了一下，就是这个带署名的。<笑>这个代署名的呢，原来我一直以为只有咱们北京才有，后来我去了成都以后，我发现成都也是一样啊。比如这个龙抄手啊，其实它就是姓龙的人做的一个抄手。呵呵对，陈麻婆豆腐啊，就是姓陈的厨师做的麻婆豆腐。我们北京也有一大堆啊，一个系列啊，就是这种食物加姓名的这种，比如茶汤李、年糕羊、啊、奶酪味小肠陈、爆肚冯、李记白水羊头、嗯、崩豆张啊。这个崩豆张当然属于天津的，天津的。对这一系列应该是庙会上一条街吧，啊，基本上应该能摆满一条街。除了去那种啊，就是刚才提到这个小吃托拉斯呵呵小吃联合体，平常很难吃得到的，应该是庙会上特有的啊，就是这几家。哎，我也不知道他们平时都靠什么为生啊。当然，爆祖冯、好像小长城都有自己的店，呃，奶酪味现在应该也有，茶汤里还真没见过店，年糕羊就更没见过了，不知道现在还有没有了。嗯，这一系列黑妹老师，你怎么样？你爱不爱吃这一系列东西
1: ？我对这些北京小吃，我还都挺爱吃的。哦,哦
0: ,哦、啊，我我
1: 我,我至少不反感，每一样都不反感、哦
0: 。但是我那天想了想，茶汤这个东西，我还真的没怎么在庙会上喝过
1: 。这茶汤我喝过，其实我觉得最引人注目的、吸人眼球的是那个大湖。嗯，那个大红湖。对，在这个自加热功能的这个大汤锅，包括它那个动作，它这个吹泡那个动作、
0: 哎，是是是，因为它
1: 得把那个壶给它抖起来，那个水要通过一个特别长、特别细的这么一个管，才能落在这个碗里。一弄不好就烫手了，哎、就是
0: 这个非常有表演性。呃、这个大汤、哎、对，它是
1: 一种表演，对
0: 对它的这个原理其实跟火锅差不多，里边是烧炭的。好看，对，然后旁边儿
1: 嘛，其实就是跟面糊差不多，加点糖啊、<笑>果子料啊这种
0: 、那个、对对对对，但是
1: 这个表演就像你说的，这个带互动跟观赏了
0: 。哎，对对对，这个在表演性质，所以在庙会上特别火。这个大铜壶首先就炸眼啊，跟金的，你远了一看金光灿灿。对对，然后再加上他每次倒的时候这个动作，哎，特别有观赏性、哎。对，所以这个东西其实特别适合在庙会上来拉流量啊。对,<笑>对，我觉得这个都是挺有智。智慧的吧，挺有先人的这些智慧。另外一类，我觉得可能就是现在应该是炒作的有点泛滥的，就是所谓的我们北京小吃代表的这几样啊，就是这个豆汁儿啊、炒肝儿、爆肚，还有卤煮火烧。但我好像还真没在庙会上吃过卤煮，这个我比较少,、啊比较少嗯。呃，豆汁儿有庙会上喝豆汁儿，我也没怎么喝过。炒肝儿挺多的。爆赌也挺多的，因为爆赌比较快嘛，就是水爆赌，因为基本钟可以出。是，通常来讲，可能
1: 庙庙会上的爆赌都是假爆赌，并不是那个赌是假的啊。现在又卖这种假的赌了，<笑>对对对对用那种魔芋做的。对对对对但是那个主要是跟那个真正的这种北京这种爆赌工艺来讲是有很大区别的
0: 。对，其实爆赌这个工艺还是。比较考验人的厨艺的，对对，对，对嗯、因为他这个差之毫厘，谬以千里嘛，对。很容易过火。哎，再挖个坑啊！哪天我们聊聊这个爆肚，哎，爆肚十三样啊，这爆、个、肚不容易做的，真的是一个很高端的一种食物，好吧
1: ？高端的食物，对、嗯。但我
0: 记得印象最深的啊，就为什么说我说这个在庙会上吃东西，这个体验不是特别好。嗯、<笑>当然不是在地坛庙会，啊，我在地坛庙会没碰见过。我在厂甸庙会，嗯，真的碰到过，应该是早期啊，现在也不允许了。这厂甸庙会特别的一点就是，除了有卖卤煮的、有卖炒肝的都有以外，还居然有卖炸酱面的，而且这个炸酱面怎么吃啊？这个我真的是接受不了，可能就那时候种下了心理阴影，导致我在庙会上不是特别愿意吃东西。这个炸酱面它怎么吃呢？呃，因为呢，他也不想刷那么多碗嘛，他就是呃一个大碗，然后上边垫一层塑料袋<笑>现在也有啊，也有。现在好多那种地摊的这种吃的也是这种。现在的
1: 北京，我觉得像这种吃的可能都不是夜市了，因为现在夜市，咱们可能也会讲啊，咱们也也会讲这个夜市的这种消亡呀、啊、或者怎么。啊，好多都叫鬼市啊。对，好多在什么时候出摊呢？比如说你要用这用这种现代人的方式，你怎么找到叫鬼市呢？通过小红书。或者通过抖音、哦，或者通过这么一些平台告诉我在哪儿在哪儿有烤羊肉串的呀、嗯，都是这种。那、嗯、为了不不不刷碗，套个塑料袋。对对
0: ，这个我真的接受不了啊！可能是因为我这哎怎么说有点小洁癖吧，确实是做再好吃，用这种方式给我装盘，我真的受不了
1: 。庙会一般在冬天嘛，对吧？跟过年相关的这个冬天在外面吃炸酱面这个体
0: 验，好、哎、吧好吧，嗯、呃，这是常见的啊，嗯，不是地摊啊，地摊我还真没见过吃炸酱面的。另外一大类啊。就是我觉得庙会上吃的，就是这个油炸食品，各种各样的油炸食品，比如说呃，有炸麻雀啊，挺多，原来一度挺多的，还有这个炸各种肉串啊，鸡肉串羊肉串儿啊，标王嘛，哎，对对对，标王，哎，标王都是他们,、啊是他们嗯、<笑>这一锅油啊，可能用一个一个冬天啊<笑>，嗯，好吧，还有一个，我觉得应该是我们北京地区庙会比较代表性，就是糖葫芦和山楂。哎是啊，哎，山老红就是各种糖葫芦有
1: 土豪版特别长，哎，
0: 对对对，特别老长的那种，大家拼糖葫芦主要就拼的这个长度。呵呵哎,哎,哎，它有两类啊，用竹签穿的啊，这个糖葫芦好看，用竹签穿有那么首歌嘛？这个应该叫。糖葫芦，如果说是用线儿穿啊，用线穿的这个叫大挂山落红啊，这个不能叫糖葫芦啊、呃，这个细细分品类。哦哎、<笑>所以买的时候呢，这个大挂山落红是挂在脖子上吃的，哎，糖葫芦是自己在手里吃的啊、哎，都不太一样啊，种种各有不同。这个糖葫芦也都不详细说，大家比较熟悉了。另外一个呢，我觉得就是个庙会上面的这个演出啊，地坛庙会的演出，我真觉得其实跟前面提到的那个，比如说像。呃、哎，龙潭湖比我自己觉得有点略逊一筹，因为这个地坛庙会的商业氛围比较浓，呃，演艺氛围其实一般般，最坑的。嗯<笑>可能他为了提升自己吧，最坑的就是这个，所谓仿清祭地表演。这个
1: 仿清祭地表演，我印象非常深。嗯、在我初中的、嗯，我还写过一篇作文。啊，是吗？这个来自的创意呀、啊，不是我原创的，啊、是我在《北京晚报》上发现了一篇文章。是为什么？啊、这个祭地表演不是清兵穿着那个
0: 服装？对对对,对，有个什
1: 么仪式吗？哎
0: ，是是是，
1: 有一个穿着黄色衣服的，就是黄袍的人，不是皇上吗？对对
0: 对,对,对,对、啊嗯，那
1: 篇文章说的是。那个皇上出来的时候，发现有一个老百姓跪下
0: 了。哎呦<笑>
1: ，说竟然还有这样的这种
0: <笑>，那可能是前清的遗老<笑>、哎。是啊，所
1: 以就我看那个北京晚报还写了一篇这个文章，说人们应该还是从思想上什么这那的、哦、这,这个封建的这些东西，竟然还哎呀，甚至给演员什么的还有
0: 这个根深蒂固啊，有一些根深蒂固的这个思想啊，在咱们北京地区吧，哎、其实有些老人啊心目当中其实还是比较难以去除、难以根除啊，哎、啊去不了。表根啊，没办法。但我觉得这个仿清祭地表演其实还真的，哎，有一张老照片啊，大家可以看一下。这个服装啊、道服化啊，就是服装、道具和化妆方面，哎，实在没什么可看的<笑>，差点意思啊，就是不特别走心，呃，稍微差点意思，不是那么回事啊。真正想了解这方面的知识，哎，给大家推荐北京市第一历史档案馆里面这些清宫档案啊，有详细的记载，怎么祭天，怎么祭地。哎，想真正了解的，我觉得还是得看点真实历史，吧。别太信这些东西啊！好吧，那我们聊完了这个呃地坛庙会以后啊，庙会这一趴，我觉得我们大概就呃先聊这么多吧。我觉得这个庙会的现在的趋势，我不知道黑妹老师你怎么看这个问题，应该是走向衰落，甚至是消亡了啊、嗯！我觉得消亡其实也不也不是从现在开始的，应该是从啊、呃、民国时期就开始了。啊，为什么这么说呢？哎，我也查了一些资料，就是说之前咱们北京有一千三百多家庙，一千多家庙宇啊，没一千三百多，一千零三家庙宇。但是到了这个清朝倒台啊，就清帝逊位以后啊，咱还不能说退吧啊，逊位，清帝逊位以后。好多庙宇都已经荒废了啊，比如说呃、啊、五坛八庙啊，最有名的这五坛八庙，仙农坛、社稷坛、什么仙残坛啊、太庙啊这些帝王庙啊、历代帝王庙，基本上都在民国时代就开始逐渐荒废了，因为原因很简单嘛，就是没钱了。呵呵对，清王朝都倒台了，铁杆庄稼都没了啊，这些庙宇也都跟着就是荒芜了。有一个记载啊，我觉得还挺值得一说的，就是从。二十年代以来，一九二四年开始，除了莲花山的蟠桃宫啊以外，这个当时北京的佛道啊，就是佛教和道教两界都没有能力再新建新的安观寺庙啊、坛观寺庙所以呢，庙会之所以衰落，其中一个原因我觉得很简单，就是庙没了。呵呵对，这个庙没了呢。后来到了这个北洋时期，就更加的明显了。因为民国后，他曾经颁布了一个条例，叫《管理寺庙条例》，然后这个条例，嗯，反正对庙产吧，啊，做了一些限制啊，这个也就不详细说了。二三十年代以后啊，各大的庙宇逐渐就转换成了各种各样的教育机构，好多小学，北京的那些老小学。其实有很多都是从这个庙啊，还有好多中学。我我觉得中学的来源，一个就是庙，一个可能就是王府啊。清朝好多王府，还有清朝遗留下来这些寺庙，都变成了小学啊和中学。比如说有一个叫果善寺啊，当时就成立了当时北平市啊第一平民小学。然后这个西照寺呢是第二平民小学。拈花寺当时设立了一个公读学校。所以就是很多的寺庙其实都变成了这个学校啊。至于说这件事情，呢、呃，嗯，是好是坏呢，可能也都啊、呃，大家各有自己的看法吧，啊，见仁见智。扯远了，我们先说这个庙会为什么衰落。第一个就是这个庙没了。呵呵<笑>对对，庙没了呢，是一方面原因；，另外一方面原因就是这个，虽然还有庙啊，有的庙还有啊，但是呢，是那个庙没那个神儿了<笑>。这个用我们北京话来说，为什么说是那个庙没那个神？就是大家这个商业的这个行为发生了变化。现在我们买东西，哎，我不知道黑妹老师你平时去哪儿逛啊？除了在线上买以外呢，线下大家基本上都去那些大型的 shopping mall 啊，大型的商场、综合性商场啊、呃，吃喝玩乐吧，一体化啊。可以看电影啊，也可以吃饭啊，还可以购物啊，去这种很少有人说，哎，我买东西去一下庙会吧。所以说，这个这个商业进程导致啊，这个庙会它存在的意义已经不大，或者说是被这些现代的商场给取代了啊。所以说，它走向衰落，我觉得也是一个正常现象吧。对，因为以前去庙会，咱们就哪怕从吃这一点
1: 来说，比如说我想吃点外省的东西啊。嗯哎，可能这种特产特色的东西，或者要购买的话、嗯，可能庙会确实是一个为数不多的一个途径、嗯。那会儿也比较匮乏嘛，对吧？但是现在这种网络的这种大潮的这种冲击，我不管是吃什么呀、啊，或者怎么样，我都能从网上或者来讲，在这种像你说的这种烧饼馍可以买到，对,对吧、嗯？大型的超级市场
0: 就以前聚集人气，可能是靠最开始，我觉得应该是靠这种宗教活动啊，就无论是什么阴婆公打鬼啊，什么各种各样的祭祀活动，把人气聚集起来。聚集起来呢，就产生了商业啊，因为人嘛，总有一些需求的。但现在的人气已经不在这些宗教场所、庙宇附近聚集了，像黑妹老师说，的，都在什么抖音上面聚集呢？所以说呢，呃，这些地方的衰落，我觉得也是。啊。正常现象吧，只能这么说吧。跟他一起衰落的，我觉得非常接近的，就是这个夜市。在聊这个夜市之前呢，要不我们先听首歌啊，听一首这个大张伟老师啊，最近大张伟老师好像挺火的，哎、呵呵没少上晚会上春晚了。<笑>哎，对对对，我们听一下这个大张伟老师啊，春晚上唱的这首歌吧，叫《开饭》。来来来来来。
1: 鲜艳！我要亲爱的，亲爱的你热烈，活在每一天，每一天太烦。想送你的幸福，烫满我的笑脸，竞争一切无奈，乱堆一切哀怨。我要亲爱的，亲爱的你听见，就像大雁雁，大雁雁。我是一只谁也抓不住的蝴蝶，你如一双跳跃停不下的无限。开了新的花，开了新的画面。再来一碗吧，再来一碗香甜。我是一首热血唱不够的音乐，你像一段真绝到不尽的诗篇。开了新的花，开了新的花园。再来一杯吧，再来一杯想念。都来
0: 。好，那听完了大老师这首歌以后呢，哎，我们就来聊聊。我觉得其实是跟庙会有异曲同工、一脉相承的一个东西，就是这个夜市。这个据说黑莓老师非常有发言权，经常去。好吧，那我们我是经
1: 常去夜市，不不是去夜店啊？哦，是吗？
0: <笑><笑>好吧，好吧。最有名的啊，我觉得就是这个东华门也是，哎、应该是一个、啊。历史性的、地标性的一个，也是黑莓老师最熟悉的啊，东华门夜市的这个呵呵小王子啊，呵呵先给你个 ID 啊，东华门夜市曾经的小王子，我们就聊聊这个东华门夜市。我觉得东华门夜市是可以分成几个阶段的啊，一个就是这个上个世纪，也就是他刚开始草创的这个阶段。对。就是八十年代，也是我跟黑梅老师比较熟悉的这个时期。当时也不知道为什么，好像就是为了改革开放了嘛，啊，要发展经济啊，所以呢，就提供了这样的一个场所。啊，我记得很清楚的是，当时在东华门夜市摆摊的，基本上都是老北京的这个普通人，家里边啊，是的是的，没错，哎、对对,对，把自己家的这个什么炉灶啊、小桌子呀、啊、板凳、马扎之类，的<笑>，对，搬出来，哎，就可以开始摆摊了。卖的东西基本也都是家里边最拿手的东西吧，比如说也有些什么灌肠啊、炒面啊、呃羊肉串啊，这个值得一提。为什么要放大张伟大老师这首歌？据说啊，这大老师自己说的，不是我瞎编的八卦。大老师的父亲曾经就在这个东华门夜市摆过摊卖的就是羊肉串很有可能，我跟黑妹老师掐指一算<笑>，这个时间点前赶后错，我感觉我跟黑妹老师很有可能吃过。大老师父亲亲手烤的这个羊肉串儿，我觉得这个很有意思一点，就是在当时东华门夜市卖羊肉串也好，卖老北京的这些平民美食也好。一个特点就是没有一个人会自己自吹自擂啊，说什么我这是什么祖上秘方、非物质文化遗产，没有讲这个东西。我给一个关键词语，就是一种实实在在传承下来的老辈人的那种老手艺，就是能吃到这种感觉。现在真的这种感觉，我觉得除了我父母或者我的家里的这些老人们亲手给你做啊，基本上你是已经吃不到了。就无论说他说什么，自己是这些什么非物质文化遗产也好，什么<笑>北京市什么什么什么吃。知名商标也好，哎，都没有这个味道了。所以我觉得那个时候东华门夜市给我的这种感觉，就是一种实惠和温暖的一种感觉。我不知道黑妹老师你有没有这种感印象？因为
1: 呃，我之所以说为什么去东华门夜市相对比较多一点，
0: 其实跟小时
1: 候的成长经历有关系。啊、小时候呢是在那个爷爷奶奶家长大的、啊，然后呢，一般东华门夜市呢就是我去的这个机会呢，多半是比如说考试考的成绩比较好
0: ，哎、对，
1: 或者来讲呢就是周末的时候，因为爸爸妈妈平时就是。嗯单住嘛，在爷爷奶奶家长大嘛、嗯，他们工作可能比较忙，相当于是跟爸爸妈妈团聚的一个机会。
0: 是的，是
1: 的。每个周末的晚上，或者礼拜六的晚上啊，或者礼拜天的晚上，哎，一起跟爸爸妈妈一块那会儿还骑着自行车，那会儿坐在前面叫坐在大梁上。哎，对，大
0: 梁就坐在大梁上。
1: 对对。哎，爸爸妈妈带着那儿，因为就住在东城区嘛，啊，也比较近。骑车到了军鱼胡同那边，哎，把车停好了，跟爸爸妈妈一块儿，哎，吃完夜市以后。然后爸爸妈妈骑车再给送回到奶奶家，然后他们再回家，这是相当于一个团聚的这么一个机会。嗯、现在我还记得那个格局，应该第一家也是一家卖羊肉串的、嗯，不知道是不是大老师那家。<笑>但我印象中应该是有两家卖羊肉串的、嗯，在后边那个就是夜市那个排档那个后边，应该还有一家卖羊肉串的、嗯。第二家还是第三家，我印象很深，是一个卖那个油炸里脊的。他是把那个里脊弄成片儿，串、哦、成串儿，串到一个铁的那个签子上、哦，然后用油炸完了以后，撒上那个辣椒面儿、孜然粉、嗯，那个也蛮好吃的。后来呢，夜市我印象中还有一个冰粥，你喝过吧？在在广州肯定有。
0: 啊，有有有，广州这个粥花样很多、那个，哎，对喽
1: ，他是把那个八宝粥盛出了以后，放在一个大冰坨上，
0: 嗯嗯
1: ，一个一个冰镇着他们喝粥，哎，哎，冰粥
0: ，哎，夏天喝，哎，比较好，
1: 夏天喝还是比较不
0: 错的，对，<笑>所以我觉得黑妹老师说的很对啊，其实，在东华门夜市吃东西，它这个场景啊，按照我们互联网话说，这个消费场景，一个很重要的场景就是黑妹老师说的这个奖励，就是比如说吧，哎、开业无论是考试啊，对什么，哎，反正呢，作为一种奖励啊，在那儿去。哎、呃，吃点这种夜市上的小吃。还有一个场景就是解馋，哎，是的，是的，一般都是邻居家啊，就是呵呵街坊邻里，哎、呃，这个小孩约好了啊，晚上的时候去东安门夜市解解馋，特别是羊肉串啊，应该是最受欢迎。所以这个标王是羊肉串我觉得是嗯，还是值得研究的一个问题，为什么走到哪儿都是羊肉串最受欢迎？哎，不知道什么原因啊？好吧，其实还有除了吃以外，东华门夜市还有一些啊日用品啊，服装、鞋帽什么也都有。最有意思的，的这个我自己没遇到过，我不知道黑冰老师遇到没有。就是有一些啊、呃，这个艺人啊，艺术家，比如有一个剪影，现在好像旅游区里不常见到了，但是以前我去很多旅游区，啊、呃，有这个剪影师傅。就拿这个，当时叫这个电光纸啊，一般都是黑色电光纸啊，照着你个侧脸剪一下。我在东华门还真没剪过，我在我记得我去爬泰山，爬到半山腰就碰见一个做剪影的一个师傅，可能就盯着
1: 羊肉串了，没
0: 注意。对对对，我还真剪过，还真剪过。他也不用打草稿，挺厉害的，就拿这个一把剪刀啊，对着你的侧脸。哎，给你做一个剪影，但我觉得呢，可能也有套路啊。就是不管你长什么样吧，反正我怎么感觉这个剪出来都差不多。<笑>可能他有几个模板啊，都已经烂熟于心了。照着这个这个模板，当时东华门确实是有这种类似这种艺术创作的吧，这样的一些啊。当然好景不长，真的是好景不长。我觉得我对他的这个好印象没维持多久，<笑>他就开始走向了一个畸形发展的阶段。呃，人越来越多啊，然后呢，吃的东西吧，哎，怎么说呢？<笑>只能说，我觉得比较客观的说啊，咱也不吐槽。要客观说，就比较同质化。比如说，这个同质化还真的不是我一个人说。我查了一个外国的这个一个网站啊，就是洋人聚集一个网，叫 Trip Advisor 啊，就是中文应该叫猫头鹰啊，对，对，猫头鹰,头鹰,头鹰啊。这个出国玩基本上经常出国玩经常会用，对，哎，对对,对，经常会用。这这网站就经常把东华门夜市和王府井小吃街。混为一谈，就这俩真的不是一个地点。完全不一样，完全不一样，地点不一样，然后风格也不是特别一样。因为王府井小吃就相当于那种坐商啊，就是是有店面的，只是说呢，你也可以在街边的这个桌子上吃。但是东华门夜市它真的是用我们北京话说，真的是那种摊儿，对，哎、摊儿上就是说类似于油商的一个，只是说它聚集在一起，所以这两个是完全不是一个东西。但是在这个猫头鹰上面，很多人傻傻的分不清。可能也从侧面说明，这个东华门夜市它已经走向了一个同质化，还有一个就是已经失去了我们北京当地的这个特色。后来仅剩的几家就是这个爆肚炒肝啊，就是我觉得已经失去北京特色，就是、啊、被过度炒作的这些炸灌肠也不是那个味儿啊。呵呵对我们哪一天我们是不是找个机会，黑明老师，我们为这些北京小吃给他证明一下？这个先安利一本书吧呵呵，先抛出一个文献啊。我这儿这个文献还是收集比较多，叫这个“驴像画书石啊。这个“驴”就是门的意思啊，不是这个动物啊。嗯、驴像啊，驴就是门像呢就活、啊，就是胡同啊，叫驴巷。话书时专门讲这个本北京本地啊非常在地啊非常 local 的这些呃民间食物啊，还不是宴席里边宫廷菜哎、啊、不是不是是这种民间食物。这本书记载的非常非常全哎各种各样的我奶奶那辈人特别爱吃的这种，比如说啊随便说一个叫两样面切条啊。这里面都有啊，讲的很全，哎，但是这书挺难买的，现在应该也没再版啊。哦，我以为
1: 你说的是那个王敦煌先生写的那本吃主你
0: 看、哎《吃主》，你哎，《吃主》，哎，对，对吃《吃主一》，《吃主二》主啊对，对，这个我们单聊啊，单聊，单挖一坑对对、嗯。对，但我就说这些东西原来其实东华门夜市上你都能体验得到，但是后来慢慢的就逐渐的淡化啊，剩下的这些也都不是味儿了，除了这个失去特色以外，就开始走奇葩路线了，就是东华门夜市后来最出名的是这个。虫子宴啊，这个时期我不知道黑妹老师你还去没去过？我去过啊，去过。呃，这个东华门的这虫子宴呢，哎，我作为这个在广东生活的人们，倒也没觉得特别猎奇。好像无意中黑了一下广东啊，这个不要，<笑>好吧，好吧。但是这个粤菜里边还真的有这么一个分支啊，叫了能粤菜，但是他也没做到这个了能粤菜这个境界啊，好吧，啊、呃，不多说这个了，就是很多、啊、难以下咽的，啊。大家看了就落荒而逃的，比如蜘蛛啊，比如说蚕蛹啊，蜈蚣啊，蛇呀、啊，这些野生的这些东西，还有竹虫啊，云南菜里边有的是竹虫。嗯、呃，是东华门变成一种猎奇，他靠这个来吸引流量，我觉得已经误入歧途了。不过还是有人去啊，特别是旅行团往那带人，他这个人气还是挺高的。嗯，我觉得他最巅峰时期应该是在2000年啊，就是王府井步行街改造以后。呃，然后08年奥运会前后，据说当时这个外国元首到了北京，都去东华门夜市品尝一下，呵呵 oh. 这个我还真不知道，我因为我08年的时候就已经离开北京了，没在北京生活了。这个、外国元首到了东华门夜市品尝一下我们这虫子宴啊，不知道什么感觉？好吧，所以我觉得呢， 0 8年我给他一个评价，就是快速过峰啊，快速的过了他这个发展的高峰，然后。就尴尬谢幕呵呵，快速过风以后就尴尬谢幕。为什么尴尬谢幕？首先第一个啊，就是脏啊，脏到什么程度？就是你从这摊儿边上走过以后，用粘脚，就是你脚抬不起来，粘脚的感觉。嗯，这个黑莓老师不知道你体没体验过、啊，我是就特别讨厌这种感觉。<笑>
1: 当时去东华门夜市吧，还给我的一个就是一种反差。Uh, 夜市的大部分摊位都是在那个街的北边，嗯、路北。而那个北边，我印象中那边还有一个饭，也是一个老字号馄饨侯。但是路南可是灯火辉煌的，嗯、当时叫什么香港美食城
0: ？哎呀，哎呀，当
1: 时我就觉得，因为从路北吃一溜嘛，吃、
0: uh, 到
1: 路南回家。啊、嗯，当时还小，但是当时呢就能感觉到那种金钱的这种味道
0: ，啊、<笑>很腐朽啊，很多了、这个。确实你说的很
1: 对，那边真的是沾脚过的、嗯，但当时没觉得是什么，<笑>但是现在可能发展了是是是，觉得那种感觉可能并不是特别好、哎是是，因为卫生也是堪忧的，对吧？卫
0: 生非常堪忧。但是
1: 转过这路的这个南边啊，特别是路过这个香港美食，
0: 高大上，高大上，真的
1: 是大的落地这这种
0: 大窗户啊，上面红字啊，四个大字写着生猛海鲜<笑>，哎、啊，曾经一度特别流行。后来我到了广东以后，我跟他们说，我说这个生猛海鲜哪有生猛海鲜？好像粤菜好像没这个叫法。<笑>好吧，这个香港美食城我记得很清楚啊，有出处的啊，在《我爱我家啊》啊这部经典的电视剧里面，啊、梁天老师。<笑>经常给别人画饼啊，动不动就是香港美食城呵呵如何如何，所以真的是可见这个影响力啊，确实是已经成为一个文化现象了。我觉得，呃，和东华门夜市一步之遥啊，香港美食城、东华门夜市一步之遥，但是这个差距应该属于还是挺大的，云泥之别、天差地别的一个感觉。我觉得这个谢幕啊，咱们说说这个东华门夜市这个尴尬的谢幕，就是16年的时候， 1 6年6月24号啊，我还查到这个精确时间，晚上9点四十分。东华门夜市最后一个摊位的灯光终于熄灭了。熄灭以后呢？我觉得咱们北京这个土著还是比较喜欢怀旧的，包括我跟黑梅老师，我觉得咱俩应该都属于比较怀。但是我个人啊，当然这是代表我个人啊，完全不负责任的一种说法。我对东华门夜市还真的就没有那么怀念。哎，比如说，哎，举几个反例啊，比如说北京游乐园这个我跟黑明老师年轻时候啊，经常去那撒欢的地方，哎<笑>，挺怀念的啊，真的挺怀念的。我觉得他在我心目当中这个地位啊，高尚的地位，应该是比迪斯尼要高很多的。<笑>对，还有比如说天乐，哎呀，哎呀，天乐老师、嗯，哎，一提起来有很多的这个快乐啊，比如说，哎，校园情节吧给女生买礼物，买本儿，哎，买笔，买本儿、啊，哎，买贺年卡，这么多要写的
1: 呀，哎，这这买贺年卡，对
0: 、啊，哎，买贺年卡，买这个同学录，哎，手写同学录。基本上都得奔天乐啊，这个还是充满了这个校园情节的快乐和回忆的。还有崇文门菜市场啊、哎，货真价实童叟无欺的崇文门菜市场，也是我这个平民美食的记忆中不可或缺的一个部分。崇、哎、文门菜
1: 市场的电烤羊肉串好吃。
0: <笑><笑>对对对，这个真的都是非常值得怀念。但我对东华门夜市，我说实话，我还真的没有特别的，没有特别怀念，因为它后来变得真的让我觉得，哎，反正关了就关了。<笑>应该是坑旅游者，给我们北京抹黑啊！好多人去了中华门也是说，哇，你们北京真的没什么可吃的，又贵又难吃。但是我真的想说。我们北京小吃内涵很丰富的，哎，还有很大一部分清真小吃啊，这个出了北京基本上你也很难吃得到的。对，哎、嗯，对，所以哪天我们啊挖坑啊，好好填一下这个坑，讲专门讲讲咱们北京小吃。所以我觉得东华门夜市真的是给我们北京抹黑呵呵啊，堂堂的大北京啊，居然是有这样的一个地方。然后我还八卦了一下，这个、呃、东华门夜市这个公司啊，自从这个关闭以后，他干嘛去了？啊？他改名啊、哎，这名我也不念了，反正。进入了这个健康科技的赛道呵呵，变成了某某健康科技有限责任公司。然后他这个东华门美食坊夜市这个商标啊，我也查了一下，哎、已经无效了，呵呵<笑>商标已经到期无效了啊，所以就彻底的谢幕了。然后留下的呢，我觉得是一片狼藉吧，可能是给很多来我们北京旅游的这个。呃，外地的朋友们留下了很多不好的印象吧、啊，啊，这个东行门也是，嗯、呃，反正就说这么多吧。但我觉得跟它相对应的啊，就另外一个路线没有尴尬羡慕可是也变得面目全非的，就是这个什大海的荷花市场啊，后海。这个我觉得现在来北京应该也是必须的一个地方。它这个历史呢，我就不详细说了。其实它原来是个永定河的故道啊，后来永定河。呃，改道以后呢，然后这就留下了一片水域啊，一片湖泊啊，城里边也有一片湖泊。啊，以前最早有一度，它是这个漕运的码头，也就是京杭大运河可以直接开到后海啊。对对,<笑>对对对，这样的一个，然后呢，风景非常好，哎，可以看见鼓楼啊，可以银锭关山啊。不过呢，天气不好，都是也关不到。<笑>对，一度是这个清朝皇家御用啊，也是啊逼格非常高的这样的一个地方啊。后来慢慢的才变得一个平民化。然后以前这儿有一个什么地方，我估计现在应该还有，就这荷花市场，这个我觉得我印象挺深，我挺爱逛的。我觉得相对于东华门市，我还真的挺喜欢荷花市场。这个我不知道黑文老师你怎么样，你对黑花市场有什么感觉没有？现
1: 在还有，现在荷花市场就是今年冬天冰场特别火，哦、
0: 跟下饺子似的。<笑>好吧，这荷花市场它是一个季节性，以前是个季节性的市场，哎、就是端午节以后才开，然后到这个盂兰盆节啊，就中元节前后结束。哎，可以放河灯啊，有很多很多这样的这个活动。然后也有吃的，吃的就非常有特色。所以我为什么说我喜欢这荷花市场？因为它有特色，特色在哪里？因为它守着一片水嘛，守着一片湖，你可以吃到很多这种所谓的河鲜。河鲜就是比如说菱角、水八仙嘛，菱角、鸡头米啊，鸡头米就是这个芡实，还有就是藕，还有荷叶啊，荷叶可以做这个荷叶冰粥，西瓜呀、香瓜呀，时令的水果特别好。所以我觉得这个荷花市场自带这种浪漫氛围啊。如果说呢，东华门夜是属于这种。呃，烟火气息啊，属于这种家庭的温暖的感觉。我觉得这个荷花市场真的就是自带这种小清新啊，你经这个食物啊，也属于这种小清新、浪漫氛围的这样的一个地方。嗯、呃，有几样比较有代表性的，这个我觉得也可以放在我们北京小吃那里边啊、呃，详细介绍啊、呃，我就简单说一下，一个叫冰碗这个应该现在就吃不到了啊！什么叫冰碗呢？就是刚才提到这几样啊，水八仙啊，给它放到一起四合一啊，就是鸡头米、核桃仁啊、杏仁儿、菱角米这四样放在一起，然后放上一些天然的碎冰，然后呢再加点糖啊，这样的一个东西，现在基本上也绝迹了。还有就是雪花酪。这个应该是我听说最近复兴了，呵呵伟大复兴了。这个雪花烙其实就是土冰激凌，北京土土造冰激凌怎么做呢？就是把凉水、冰块、淀粉。糖精、香精装在一个铁桶里边，这个铁桶里边有一个轴，对，把这个轴转转转，冰块打碎了，哎，变成这个冰霜，这个东西叫雪花酪，现在应该又伟大复兴了，还能吃得到。还有一个就是刚才提到这个藕，这个藕菊啊，当时也是非常内卷的一个行业啊。我认真研究过一下，这个藕这个食物是中国特有的，就是西餐里面是没有。为什么呢？因为它是很难收获的一种食物，就是挖藕。是很辛苦的要穿着一大皮靴子啊，下到这个池塘里边，踩着泥来这个人工啊，他没办法机械化收割啊，所以这个是我们啊勤劳智慧的中华民族特有的一种食物。当时在荷花市场有这个藕菊啊。有几家偶局，比如郑家偶局、郑记偶局、景四爷、杨五爷，鳞次栉比吧，这样几个偶局来吃这个鲜藕，也是一个夏天的一个乐趣吧。另外就是很大一系列的这个北京小吃，比如说这个杏仁豆腐、凉粉儿、酸梅汤，哎，都是夏天必吃的。还有就是这个刚才黑妹老师提到这个冰的啊，八宝莲子粥啊，都是哎有这个曾兴斋啊，对，雪莲阁哎这些名牌品牌，你看在荷花市场这一边就不。不一样了啊！就是我们在东华门基本上说不出牌子来。在荷花市场，我们是能说出牌子来，所以这个就是相对来说比较高级的。更高级一些的就是这个非物质文化遗产啊，呵呵对，就是烤肉季啊，季德彩先生这个烤肉季，还有惠贤堂饭庄，哎，这都是大饭庄，都在这个荷花市场附近啊。当然，这个可能都不算夜市了啊，所以我们也就不详细说它了。嗯、其实当时这个荷花市场还是有一些演绎啊，吃住行游购娱，它演绎也有，说相声。荷花市场是一个重镇。啊，现在也都没有了呵呵。对，现在应该变成酒吧街了。吧？哎对对对，对对对，我想说的就是说这个对对他的这个命运其实和东华门是不一样的。东华门后来变成了一个坑害旅游者呵呵、收割的一个地方，但是呢，由于后海刚才也提到了自带这个氛围啊，氛围拉满，自带浪漫氛围。所以呢，从零五年开始，它就变成了这个什刹海茶艺酒吧特色商业街。其实我觉得也没什么特色。呵呵<笑>不知道黑平老师怎么看，去没去过啊？逛没逛过这个酒吧街啊？好好交代一下
1: 。那、啊、边儿有水，可能去过。对啊,啊，这肯定去过、嗯
0: 。反正，嗯，我觉得因离着单位很近嘛。啊，对,对有点商业氛围太浓了吧？反正我不是特别太,、嗯、太
1: ,太过浓了，就是后海一带，包括咱们刚才提到的这个南锣鼓巷，都已经失去了就是原来的一些东西
0: 。就是夜市，其实在北京，我觉得应该算。消亡了，但是它的历史真的是非常久远的。我认真查了一下，有这个文献，好多文献我就不详细说了。其实这个夜市应该是起源在殷周之际，《周礼》里边有。哦，《周礼》有一篇叫《同事》，哎，《同事》篇里面他讲说朝朝：“朝市朝市而市商贾为主，夕市夕阳而市贩夫贩妇为主。”哎，这个就提到了夜市从殷周之际，从那个年代，它就是。以平民经营为主，所以我这个挺有意思啊，这个传统一直保持到东华门义士那个年代，其实跟《周礼》里边讲的也是一样的。然后到了两汉时期就逐渐繁盛起来了，嗯、呃，但是呢，唐代的时候呢稍微的衰落了一点，因为唐代是实行这个宵禁制度。这个对唐代历史，或者是爱看小说、爱看电视剧都知道，唐代是有这个宵禁制度，它有禁业的这个传统，只有到正月十五的时候才会开这个夜市和灯市。两宋时期，哎，这个宵禁。取消了，赵匡胤下令把这个消息取消，然后夜市又重新恢复了繁荣啊！这个当然是指的全国来说的。我们北京地区夜市实际上是兴起于元代，元代的时候开始繁盛起来，然后逐渐到了明清之际吧，就是啊、呃、变得最啊、呃、繁荣了。嗯，对啊，当时最繁荣就是东单西四鼓楼前啊这一带。有，但是不过呢，是因为这个清代的时候有这个满汉分区的这样的一个制度，所以说呢，前门外啊，大石厂、琉璃厂这一线，其实也是这个平民啊比较聚集的一个地方、嗯，所以那个时候的这个夜市呢，也都聚集在这一带。不过最近啊，就除了这个东华门啊已经消亡了，呃、哎，荷花市场变成酒吧街了，我听说新兴了一些夜市，但我都没去过，这个跟黑妹老师交流一下，不知道黑妹老师去过哪些，因为我现在不常住北京了嘛。第一名就是鬼街，哎，鬼街算不算夜市？我觉得还真有待考证吧。它应该算是饭馆一条街，嗯
1: ，现在也基本上变成了东华门夜市的翻版。<笑>咱也不方便多说，哎，不方便多说。反正很少有北京人在去，是,是
0: ,是、就是、就是
1: 真正的北京土著。咱们说，比如说，哎，请客吃个饭，很少很少去
0: 了。还有就是王府井小吃街啊，王府井大街、前门大街，前门大街,门大街
1: 是改造过的了，跟以前完全不一样。嗯，所谓的现在前门那条小吃街，什么廊坊二条啊，什么那一块，<笑>也都是经过改造过的，跟以前那个完全不一同、哎，有点变味儿
0: 。啊、哎，其他几个呢？都不在城里啊啊，就是不在二环以内了。就是这个方庄有一个美食街，
1: 方庄美食街还在，因因、啊、因为我奶奶家就在方庄嘛
0: 。啊，以
1: 前它其实也是一条，都是都是饭馆
0: 。中关村啊，这个中关村有夜市，我还真不知道。中
1: 关村没去过。呃<笑>、嗯嗯，还有
0: 这个双安夜市啊，双安夜市。嗯、双安
1: 夜市我是去过的，现在已经没有了。它实际上是在那个就是双安商场的马路对面、啊但、哦、是有一个很大的一个超市，就超市发，也也是超市发的后边那个胡同里
0: 面。哦、哎，对,对,对，那
1: 个以前是一条夜市
0: ，卖、哦、东
1: 西的呀，卖各种小吃的呀，什么什么都有、哦、现在也都没有了
0: 。还有呢，就是南罗，南罗现在大家知名度非常高、啊。南罗，啊
1: 、也<笑>不用多说，了、啊。对，也不多说了
0: 。哎，对对对,对,、哎对,对,对，没法说了啊、哎，不多说了。还有蒲黄鱼，普黄鱼我还真没去过。蒲黄过。没去过啊。阜成路啊，阜成路这个。好像也都没听说过吧、嗯，反正都有个美食街，真没听说过这个，嗯嗯、<笑>没什么人去，好吧，人气也不旺。呃，杨桥，杨桥有个杨桥市场、啊，杨桥夜市，我还真没逛过，在丰台啊，离得有点远啊，
1: 离得有点远，这个也没去过。前面几个店就是也都是，反正我把我知道的都都告诉他，都不在了、嗯，或者跟以前不一样
0: 了。反正除了这些夜市以外，现在。一提北京小吃，有几个地方嘛？一个是护国寺，一个是锦芳，还有个九门。九门好像已经关了。护国寺和锦芳吧，嗯、呃，怎么说呢，就有点非遗了吧？是，<笑>就是非物质文化遗产，反正是
1: 。对，刚才说如果想吃北京小吃的话、啊，去牛街还可以。哎
0: 对，对，但是
1: 可能以清真为主，嗯、以清真小吃为主。嗯、是是是，
0: 汉民的。嗯，反正我觉得都在我的记忆里边了,了啊，都是于我记忆里寻找。嗯、呃，好吧，夜市啊也基本上也落幕了，庙会啊，反正也就那样了。<笑>所以我觉得呢，哎，我们这期节目要不就先聊到这儿。嗯、呃，最后啊，上价值的环节也该升华一下我们这期节目了。这期节目我们怎么来升华它呢？其实我就是啊，看文献的时候啊，学到这样的一个概念，我觉得还真的挺适用的。这个概念叫什么呢？叫这个记忆场所。哎，我们前面一期节目其实讲这个零食的时候也提到，就是关于记忆。当时我们提到的是这个普鲁斯特效应啊，也是关于记忆的，就是一个锚定的一个记忆。但是呢。呃，有另外一派也是法国人呃、哎，不是法国人对，法国人是不是也挺怀旧的？啊<笑>，法国人有一个历史学家，他叫这个皮埃尔诺哈啊，他写了一本书，这本书叫《新史学》，那里面就提出了这个记忆场所。他说，记忆场所是拯救残存的民族记忆、集体记忆，找回群体认同感、归属感的一个最佳的途径。哎呀！<笑>我看完这个，其实我还觉得有点怎么说呢？有点伤感吧。就我觉得能唤起我记忆的场所，好像真的是越来越少了吧。嗯，跟他差不多的啊，差不多时期的另外一个学者叫哈布瓦赫啊，这样的一个也是对这个群体啊啊空间啊这些东西有比较深入研究的一个。他也提到，就是说保持同一性啊和群体性的一个方法，就是保持物质环境的持久不变。啊，只有通过了这些能够承载我们意象的这些啊、呃、物质环境或者是建筑，通过他们的延续，我们才能从中认识我们自己。所以我觉得这个命题其实真的还挺严肃的。就是如果说这些东西都已经失去了啊，无论是庙会也好，无论是夜市也好，我们这些记忆啊，还能够放在什么地方呢<笑>来安放我们的记忆？哎，说说的有点文艺，但我真觉得，比如说像我们的下一代啊。他们可能真的难以理解，了，就我们这些谈话，在他们听来可能就已经不知所云了。对，因
1: 为咱们聊的其实还是比较开心的，但实际上这是一个沉重的话题。我想，无论是庙会啊，还是这种夜市也好，在前几年，我觉得都是苟延残喘,喘、强行续命，上了呼吸机、嗯嗯
0: 。但是
1: 这三年的疫情，我觉得无异于停电了。啊，
0: 是连呼唧唧都转不起来了，哎，对，但是我觉得也不是没有办法。看了一本书啊，好像是一个俄国人写的一本书，题目叫《这个建筑的永恒之道》啊。他这里面就说，呃，怎么来去呃，保护这些记忆呢？其实一个重要的途径就是把这些建筑保留下来，把这些地名给它保留下来，把这些啊、呃、艺术形式啊，比如说传统的相声啊、京剧、大鼓这一类，给它保留下，来，可能能够。对我们保护自己的这个记忆场所，或者是城市记忆的构建，能有点帮助。当然，这个话题超出我们的呃能力范围了，可能也留给专家们去探讨。当然，现在“专家”这个词，我觉得吧，也有点崩塌的嫌疑。好吧，我们最后啊、呃、总结一下，我这个是我从一篇文章里面看到这句话啊，我用这句话来结束我们今天这个节目。我觉得这个庙会和夜市。作为公共记忆的特殊空间啊，它承载了北京民间社会的,的变迁，也记录了啊，这给了两个概念，这个乡民社会向都市街区转型的这样的一个历史过程，就是我们。对啊、呃，庙会啊，对夜市这些东西有所记忆，可能是不是就是我们从这个乡民社会出来的这样的一个印记，<笑>就就不知道。啊、呃，现在的北京可能已经肯定不是一个乡民社会了，它肯定是一个陌生人社会，肯定是一个现代的大都市了。所以呢，我觉得这个庙会夜市它走向消亡，可能也是一个必然吧。对、嗯。好吧，稍微有点小伤感啊，在小伤感里边，我们放一首歌啊，放一首什么歌呢？就是这个阿牛老师，我现在最近放阿牛老师放比较多，不知道为什么。阿牛老师一个叫《妈妈档》啊，这首歌，这《个妈妈档》是东南亚地区的一个夜市啊，也挺热闹的。然后这首歌也挺热闹的，哎，我们就在这个热闹喧嚣的这首歌里面来怀念一下我们。北京曾经也有的这种热闹和喧嚣啊,啊！我们今天的节目要不就到这儿啊，可能也超时挺多的。嗯，那、呃、我、嗯嗯嗯、先到
1: 这里啊、嗯，拜拜，拜拜。
0: 短裤撸腿装，实在好凉爽。被发理着着拉的长又长，因为活很多，因为夜漫长，所以我们都去嘛嘛当，嘛嘛
1: 当，嘿，哎呀哎呀，哦。